0: Efendim mutlu akşamlar hoş geldiniz TV'nin ekranlarına konuşmak lazım da yeniden karşınızdayız ben Cüneyt Özdemir. Dünden beri yoğun bir gündemi yaşıyoruz NATO Liderler Zirvesi bu kapsamda Türkiye, İsveç ve Finlandiya ve NATO Genel sekreterinde dahil olduğu bir zirve, NATO zirvesi öncesinde bir dörtlü zirve, ortaya konulan bir metin, bir belge, bir taahhüt, bir muhtıra, bir memorandum adı ne olursa olsun Türkiye'nin masadan istediğini aldığı, Kimilerine göre ise Türkiye'de bazı kesimlere göre ise Türkiye'nin taviz verdiği ve geri adım attığı bir süreci yaşadık. Bugünse e, önemli bir görüşme vardı. Dakikalar öncesinde sona erdi. ABD Başkanı Joe Biden ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir saat on dakikalık bir görüşme sonlandı. Görüşmeye dair henüz bir açıklama yok. Ama hem yarın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Liderler Zirvesi'nin son gününde bir basın toplantısı yapması bekleniyor. Ve tabii ki yurda dönüşünde de Gazetecilerle uçakta yapacağız soru cevap kısmında da önemli açıklamalar yapmasını bekliyoruz. Tabi bu 1 saat 10 dakikalık görüşmede e, neler konuşuldu elbette merak ediyoruz. Bunun basına yansımaları olacak hem bizde hem de Amerikan basınında. Ama görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları vardı. Yine kısa bir şekilde ABD Başkanı Joe Biden'ın değerlendirmeleri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu e, zirve yarın da devam edecek e, ve Çalışmalarınıza inanıyorum ki e, ülkelerimizle e, dolu dolu huzurla e, döneceğiz dedi. E, yine NATO'nun güçlenmesine yönelik atılacak adımlar özellikle Rusya-Ukrayna savaşı, akaryakıtla ilgili gelişmeler ve bir an önce de hububat konusunu açılan koridor üzerinden imkan sağlayalım dedi Biden görüşmesi öncesinde. Ve şunu da söyledi özellikle uzun bir aradan sonra sizlerle bir araya gelmekten dolayı memnuniyetimi de ifade etmek istiyorum dedi. Ve şu cümleyi de sarf etti. NATO'nun güçlenmesine yönelik atılacak adımlarla Rusya-Ukrayna sürecine de katkı sağlanacaktır. Rusya-Ukrayna konusunda temennimiz denge politikalarıyla netice alıp hububat sorununu da çözmektir dedi. Ee, ABD Başkanı Joe Biden ise kısa bir değerlendirme yaptı bu 1 saat 10 dakikalık görüşme öncesinde. Finlandiya ve İsveç'in üyelikleriyle ilgili teşekkür etmek istiyorum. Sizinle burada olmak gerçekten çok güzel değerlendirmesini yaptı. ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu sözlerle karşılık verdi. Dört değerli konuğumuzla birlikte dünden beri bu saate kadar yaşananları konuşacağız ve sizlere e, aktaracağız. Konuklarımız masamızda bizlerle beraber hemen onları takdim etmek istiyorum. Yeni Şafak Gazetesi yazarı, aynı zamanda Demirder Derneği Genel Başkanı Sayın Mehmet Metiner bizimle birlikte. Mehmet Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk yayınlar.
0: Ee, yine Coşkun Başbuğu Güvenlik Uzmanı, daimi konuklarımızdan Coşkun Meclis'e hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Genel Başkanı İhsan Aktaş bu akşam bizlerle beraber. İhsan Meclis'e hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Ve akademisyen profesör doktor Murat Koç bizlere eşlik edecek bu akşam. Murat Hocam sizde hoş geldiniz.
2: Çok
3: teşekkür
0: ederim. İki asker kökenli e, konuğumun bu akşam bizlerle beraber olması da ayrıca bir tesadüf oldu diyelim.
2: Esadif yapmaz.
0: Öyle mi? Peki. Zaten daimi konuşsunuz ama Murat Hocam'la zaten zaman zaman programlarda beraber oluyorduk. Şimdi ben hem İhsan Aktaş'tan hem de Sayın Metiner'den izin alarak iki konuğumla, Coşkun Bey ve Murat Koç'la başlayıp, bu önce Joe Biden, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine dair bir açıklama yok ama görüşme öncesindeki söylenleri ifade etmeye çalıştım. Ee, yarından sonra hem bizde hem de Amerikan basınında Türk-Amerikan ilişkileri ve bu görüşmede nelerin konuşulduğuna dair, neler ön plana çıkar size göre?
2: Şimdi bizim Amerika ile yaptığımız görüşme zaten en çok beklenen husustu. Hem Amerikan hem de Türk kamuoyu tarafından. Çünkü o kadar birikmiş sorun var ki Amerika ile. Çözümleyi bekleyen. Ki işte F-16 çok gündel bir konu olduğu için hemen onu en başa alabiliriz. Ardından F-35 konusu, ardından S-400, ardından Türkiye'nin Yürüteceği harekatlar, bana göre esas ana gündem konusu da o. Dolayısıyla iki taraf zaten o birikmiş sorunları çok net biliyor. Türkiye bu konudaki niyet maksatlarını Amerika'ya çok detaylı defalarca aktardı. Bu konu başlıklarıyla ilgili Amerika'ya birçok dosya sunduk. Dolayısıyla hani Amerika'yı yeniden keşfetmek diye bir klasik laf vardır. Burada tekrar tutup da sorunları yeniden Amerika'ya anlatmanın gerçekleştiğine pek inanmıyorum ben. Ancak... E, kısa hatırlatmalarla veya evvel verilmiş Vaatler varsa e, Bunlarla ilgili gelinen nokta ile ilgili Türkiye bir bilgi aktarımı yapmıştır Amerika'ya e, Amerika'da e, Ne konuşulduğunu bilmiyoruz e, Ha Benim şahsi ümidim e, Gerçekten az Evvel tecrübelere istinaden Amerika'da eğer gene aynı süreci yaşayacaksak Bir takım suni gerekçelerle Veya ucu açık cümlelerle de e, Bir görüşme gerçekleştirmiş diye düşünüyorum Fakat bunun en doğrusunu Cumhurbaşkanı'nın bana göre uçakta yapacağı biz toplantıda e, göreceğiz. Gazetecilerle. Gazetecilerle. Çünkü bir klasik hale gelen bu görüşmede Cumhurbaşkanımız e, çok detayla konu konu başlık başlık ve e, gerçekten de o yolu en iyi değerlendirecek şekilde e, açıklamalarda bulunuyor. Ve biz her e, böyle kritik olayda olduğu gibi bunları tartışıp konuşuyoruz. Şu an bu bildiklerimiz eski klasik e, sorun konuları. Bunlarla ilgili bir mesafe kat edilebilir mi Amerika'yla? Benim ciddi endişelerim var. Peki dünkü o metne girmeyelim
0: mi? O metnin ışığında bizim öncelikli olarak Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden'a e, ileteceği. Şimdi Amerika... İlk iki başlık ne olur?
2: İlk iki başlık... Çünkü o
0: metinde PYD, YPG ve PKK'yı da görüyoruz. Bir metni, uluslararası ha. bir metinde bu yer aldı.
2: Tam şah damarına vurdun Neşteri. Hı hı. Amerika'nın bugüne kadar inkar ettiği ama aslında bizden daha iyi bildiği o gerçeği hı hı. bu sefer resmete dönmüş şekliyle yüzüne vuracağız. Neden? Çünkü e, biz daha önce de bunu çok tekler ettik ama Amerika ısrarla üç maymunu ve deve kuşunu oynayarak hı hı. görmedi bilmedi duymadı. Artı bugüne kadar o götürdüğü sürecin de işlediğini zannetti. E, şimdi neydi Amerika'nın tezi? E, Suriye tarafına geçince PKK'nın YPG dediğimiz ee, o diğer kolunu inkar etmek, Hı. onu legalleştirmek ve terörden arındırmak, ayrıştırmak gibi bir kendince mantık yürütüyordu Amerika. Ee, bunu da bugüne kadar e, bana göre çok şuursuzca getirdi. Ee, ve iki bir siyaset dediğimiz o siyaseti bugüne kadar uyguladı. E şimdi nereye kaçacak Amerika? Diyeceğiz ki al sen istiyordun, oturun anlaşın İsveç'e, Finlandiya diye. Evet. Bizim metinler bu iki devlet tarafından kabul gördü. Ve biz bu kabulü yaparken de bir silah soru ile bir müzakere yürütmedik. Kendi rızasıyla bu devletler masaya oturdular. İkisi de bu gerçekleri kabul etti. Senin de artık kaçacak yerin kalmadı. Deme lüksünü ve şansını elde ettik Amerika'ya. Bu sadece Amerika için de geçerli değil.
0: NATO'ya diğer ülke. Fransızı, Almanya
2: için. İngiltere'si. Yani aslında oraya bir 11. madde bana göre eklense çok şık olurdu. Diğer üye devletler de bu esaslar doğrultusunda mevcut diğer üye
0: ülke müttefik üyelerini de bağlar mı?
2: Heh. Tekrar bu maddeleri inceleyerek kendi durumlarını yeniden gözden geçirmeleri tavsiye olunur gibi bir e, NATO'nun istikbali ve geleceği için diye bir başlıkla bir gönderme yapılabilir ama aslında ona da gerek yok çünkü e, bu maddelerin hepsi her kalemi her ülkede olan şeyler yani bugün İstitçe Finlandiya'yı merceye oturttuk e, onlar üzerinden bir süreç gidiyor ama bu Teröre destek veren sadece İsveç mi? Teröre destek veren sadece Finlandiya mı? Lafarge nereye sığdıracaksın Fransa'yı? Suriye'de daha yeni gelişen olay. Hmm. Yunanistan'daki Lavrion kampını nereye sokacaksınız? Yunanistan'ın iliklerine kadar içinde olduğu bir süreç. Yine Almanya, yine İngiltere, yine Hollanda, Belçika. Bunlar terör örgütlerinin bütün e, Avrupa çapında faaliyet gösterdiği ülkeler. Kiminde büroları var, kiminde finansı döndürüyor, kiminde örgütsel yapılanmayı e, sürdürüyor. Dolayısıyla burada aslında her devletin eğer vicdan varsa, akıl varsa ve iyi niyet tam varsa. Onlar
0: bir taraf ama Amerika. Heh. Amerika'dan e, beklediğimiz bunu, öncelikler. E,
2: bu öz muhasebe yapması lazım. Amerika'ya gelince Amerika zaten bütün bu saydığım çemberin tam merkezindeki ve süreci de yürüten devlet. Amerika'da <gülüyor> hani siz şunu hiç beklemeyin. İşte Finlandiya İsveç bunu yaparken bu ayıp oluyor. Koca Süper güç diyoruz. Esas gırtlağa kadar ben terörün içindeyim. Ve o iki devletin yaptığını ben niye yapmayayım? Öyle bir mantık, böyle bir ahlak yok Amerika'da. Amerika çok pişkince kendi istediği süreç ilerliyor ya onun keyfini sürecektir. Yani Finlandiya ve İsveç Amerika'nın güdümüyle NATO'ya giriyorlar. Hı hı. Kendi hür iradesiyle değil. Amerika'nın da burada niyet maksadı ne? İki tane iş için Amerika yola çıktı. Bir NATO'yu Toparlamak, ayakta tutmak, yıkılan NATO'yu. iki genişletmek. Şimdi birinci safayı geçti Rusya-Ukrayna Savaşı'yla. Toparladı. E şimdi sırada ikinci safa. Yani genişleme, büyüme safası var. Onun da ilk adresi İsveç'e, Finlandiya. Amerika verdikçe kamçıyı, ayarı, argo tabirle. Bu iki devlet canhıraş, ben NATO'ya üye olmalıyım demeye başladı. E şimdi İsveç'e, Finlandiya düne kadar tam tersi huzur coğrafyası diyerek bu tür işlerde tarafsız kalmayı yeğleyen ülkelerdi. Ne oldu da bir anda e, bu ülkeler böyle can hıraç bağırmaya başladı? Çünkü iyiliklerine kadar girmiş bir dış güdüm var. Hmm. Özellikle İsveç konusunda. Ve İsveç e, öyle bir hale geldi ki Amerika ile yarışır hale geldi. Teröre verdiği destek anlamında. E, finansı hatırlayalım. 340 milyon diye aklımda kalan rakam. Amerika'nın da önüne geçen bir İsveç tablosu var. E şimdi tarafsız şöyle akılla değerlendirelim. İsveç nereye? Suriye nereye? İsveç'in bir emperyalist politikası olduğunu ben hiç duymadım bugüne kadar. E, Hocalarından duyan varsa söylesin, öğreneyim. İsveç'in bugüne kadar bir e, Türkiye yönelik hasmane tutumunu, hani terör hariç görmedik. Evvel tarihi düşmanlarımız var, eğer tarihi bir takım kinlerimiz var, bunları biz e, önünde bir siyaset izliyoruz diyecek bir tarafı yok. Hı hı. O zaman geriye ne kaldı? Yani bu teröre destek niye? Ha, o zaman işte... Dönüp baktığında başka ilişkiler olduğunu görüyorsun. Arka planda başka mekanizmaların devrede olduğunu görüyorsun. Ve İsveç'in de Yunanistan gibi kullanıldığını tespit ediyorsun. Dolayısıyla e, Amerika şu an için bana göre istediğini aldı. E, hani genel çerçevede bakıyoruz. Genişletme bakıyorum. adına evet. Rusya'ya karşı. E, daha da bitmiş değil. Yani İsveç'e Finlandiya ile başlıyor ama e, daha bugün gene dillendirildi Japonya. Güney Kore gibi devletlerin de NATO'da bir takım Avustralya, Avustralya gözlemci davet misafir üye ülkeler üye misafir ülkeler olarak da davet edildiği yönünde bu herhalde önümüzdeki süreçte Amerika'nın vizyonunu net gösterir diye düşünüyorum çünkü Amerika burada genişlemedeki maksad Amerika'nın kendi siyasetini genişletmesi emperyalist mantık işliyor genişleyerek büyüyor silah satıyor ülkeleri domine ediyor, coğrafyalara e, hükmediyor. Ki Amerika 170 ülkede üssü olan bir e, hani, kanlı yapı ve sadece Almanya'da 36 tane üssü var. Dolayısıyla e, Amerika'nın için e, baktığında, o pencereden baktığında Amerika'nın şu an bana göre şu süreçte en mutlu ülke olması lazım. Ve zaten Biden'ın e, yani, Teşekkür etmesi de, de
0: bu yüzden. Biden sadece kısa ve bir, birkaç cümleyle
2: teşekkür etti. Evet. Ha bunun karşılığında hani o bizim beklediğimiz konularda bir so, e, çözüm, bir e, sonuç gelir mi? Bunu bekleyip göreceğiz ama ben şahsi e, beklentim e, çok ümidim zayıf. Bir saat on
0: dakika az bir zaman değil baktığımızda.
2: Çünkü biz yakın zamanda bu tür e, toplantılarda e, çok önem verdik bütün Doğru, medya olarak. Hep şey, e, yukarıya beklenti yukarıya çıkardık. Bu ama, da
0: yine öyle bir beklenti vardı ama her diğer toplantılara de... göre. Çok da bir şey e, yukarıda bırakmadık bu sefer. Çünkü daha önceki görüşmelerin peşine bir, bir sonuç çıkmayınca bu görüşmede de. Hani belki bir sürpriz olur acaba Türk-Amerika'nın ilişkiler arasında bir yol haritası belen, belirlenmesine dair bir 5-6 maddeden oluşan bir metin ortaya çıkar mı diye konuşuyorduk yayın öncesinde. O da olmadı. E şimdi, Ama bilmiyoruz tabii içeriği bilmiyoruz.
2: İnşallah biz yanılırız o ayrı. Evet. Keşke biz yanılsak da desek ki Amerika ile biz 5 kalem ana sorunu çözdük. Hı hı. E şimdi mesela sorunlardan biri, bana göre İsveç'in en büyük sınavı e, suçların iadesi. E, bu süreçte Amerika'da işte garantör ülke konumunda. Hani iki tarafı buluşturup işte bir noktaya getirmeye çalışan ülke. E şimdi sen garantör olarak e, masadaysan, fiili veya e, bir şekilde manen orada şunu sorgularsın. Adamlar suçtan iadesi üzerine görüşmeler yapıyor. ve İsveç... başvur,
0: Bir virgül koyalım. Bir Madrid'e dönelim. E, NATO Liderler Zirvesi kapsamında e, liderler ve hükümet e, başkanları, devlet başkanları e, yemekte, akşam yemeğinde zirve kapsamında bir araya geliyorlar. E, bu kapsamda evet Cumhurbaşkanı Erdoğan değil mi? Hı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görüyoruz şu anda. Ekranlara yansıyor. Evet. Tabi yarın da son gün bu NATO Liderler Zirvesi kapsamında. Şursta son günün dönüş. Evet Alman Şansölyesi Olaf Scholz'u bu NATO Liderler Zirvesi'nde çok fazla göremedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yine ABD Başkanı Biden birkaç sefer zirve kapsamında ayaküstü sohbet ettiler, topalaştılar. Yine Boris Johnson'la şakalaştılar. Aynı zamanda Macron'la yine uzun süren bir görüşmesi oldu. Şu anda Madrid'in ev sahipliği yapmış olduğu NATO Liderler zirvesinde e, hükümet başkanları e, kendilerine verilen bir konser, konser sonrası bir yemek, bir resepsiyon diyelim. Yani e, liderler burada yine ayaküstü sohbetlerine devam ediyorlar. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan da e, yine bu kapsamda Madrid'de temaslarına devam ediyor, programına devam ediyor. Yarın ee, tüm e, üye ülkelerin e, başkanları, başbakanları, cumhurbaşkanları e, basın toplantısı düzenleyecekler. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan da düzenleyecek ve yarın da e, yurda dönecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şu anda çalan müziğe baktığımızda konuklarımıza Çaykovski mi, Beethoven mı, Mozart mı... <gülüyor> Biraz ses verebilir miyiz? Ona, ona Belki. Şorma... <gülüyor> Beto oynuyor Hem... klasik müzik. O yüzden hani e, sizlerle beraber konuklarımızla birlikte e, sormak hiç sormak işledim. Elimiz olmadı.
2: İstanaklar? Bilgisayımız. Bunu çıkaramadım. Evet. Biz Belki şey modern
0: e, klasik müzik de diyebiliriz. E, Bilemeyiz. Ama, e, ne
2: olduğunu anlamadım
0: orkestra şefi baya... Bu tür liderler zirvesinde elbette ki buradaki verilen e, senfoninin e, mutlaka bir anlamı da olur. Yani hani Avrupalılar, Batılılar böyle şeyleri severler. Liderler bir oraya geliyorsa eğer çalınan eserinde mutlaka bir anlamı vardır, önemi vardır diye düşünüyorum. Peki biz takipte kalacağız. Takipte kalacağız. Bir yandan ekranda da e, belki bu... Ee, akşam yemeği o resepsiyona dair görüntüler devam ederken ben Murat Koç'a döneceğim şimdi. Ee, önce bir Biden Erdoğan görüşmesi. Evet. Yanılmıyorsam G20'de yine bir görüşme olmuştu. Ee, bu 3. oldu galiba. İlk. Üç. Üç oldu.
3: 70. yıl liderler zirvesinde doğmuş
0: NATO. Ben bugün gündüz yine Profesör Doktor Hasan Ünal'la konuşurken Evet. ya dedi ki Biden dedi hani Türkiye ile ya da Sayın Cumhurbaşkanı ile çalışmayı bir tarafa Türk düşmanı dedi. Net bir şekilde bu cümleyi sarf edince ben biraz şöyle bir durdum. Ee, niye diye sorunca hocam da sıraladı tabii ki. Şimdi zaten seçilmeden önce Murat Koç, evet. e, Biden'ın Erdoğan hükümetiyle işte onları muhalefeti destekleyerek yıkmalıyız. Yani görüşlerini belirtmişti bu bizde de çok tartışıldı. Ve ABD başkanı olduğundan beri de sürekli böyle hani görüşsem, görüşsem de işte meseleleri çözme konusunda çok şey de görmüyoruz. Biz görüşelim diyoruz, meseleleri çözelim diyoruz. Bugün de bir saat on dakika bir görüşme oldu. Yarın göreceğiz. Yarın ya da öbürsü gün hem Amerikan basında hem de bizde bu görüşmede neler konuşulduğuna dair. Öncelikle ne olmuştur acaba diye sorsam. Öngörünüz nedir? Biz ne istedik? Evet, Biden ABD mutlu. Teşekkür ediyorlar bize. Evet. Ama bizim de mutlu olmamız lazım.
3: Herkes bu zirveden mutlu ayrılmayacak. Evet. En mutlu herhalde Amerika Birleşik Devletleri olarak tarihe geçecek. Onun için ki tarihi bir zirve. Amerika'nın son dönemde en mutlu olduğu zirve bu. Kendince öyle bir tasarım içerisinde. Biden'ın söylemlerini, tweetlerini hepsine yansıyor. Çok güzel. Ama herkesin bu noktada mutlu olduğunu düşünemiyorum. Evet, biz başarılıyız. Bu Mesela burada bir taraf olarak söylüyorum. Başarılıyız ancak mutlu muyuz tartışılır. Çünkü daha çok önemli bir izleme süreci var. Bunun sonucunda mutlu olup olmadığımızda karar vereceğiz. İşte Sayın Cumhurbaşkanı herhalde bu süreç içerisinde bizim nasıl mutlu olabileceğimizin asgari şartlarını Joe Biden'la paylaşmıştır diye düşünüyorum. Bunlardan ilki terörle mücadele konusu. Yani en azından şunu soracaktır. Biraz önce Sayın Başvur ifade etti. Bu NATO'nun büyük kurucu ortağı olarak, şemsiyenin kurucusu olarak üyeliğe dahil etmeye çalıştıklarınız bugün bir mutabakatla teröre hayır derken siz daha ne kadar evet demeye devam edeceksiniz? Hı. Bu birinci soru. İkincisi, benim Suriye'deki harekatıma ilgili angajmanlarınızı ne zaman ortadan kaldıracaksınız? Her harekat lafı ortaya çıktığında Amerika Birleşik Devletleri'nin sağından sonundan bir sürü açıklama meydana Huzursuzuz, rahatsız şöyle, böyle hı hı. falan. Terör örgütü nazıyla konuşma. Siz bizim haklı, yani meşru salınma... Evet, evet ne
4: yapacağımızı yapıyoruz.
3: E, tam da onu söyleyeceğim. Hı hı. Ama bu noktada biliyorsunuz aşağıda zımni bazı örtüşmeler var. Rusya-Amerika arasında bizim de inandığımız ve bu konuda da en azından aynı çizgide durduklarına inandığımız bir yapı var. Bundan daha önemlisi, belki bu konuşmada omurgasını teşkil edecek olan konu Yunanistan konusu olacaktır. Hı hı. Çünkü Yunanistan konusu, NATO'da derin bir çatlağın, Derin bir ayrışmanın da başlangıcını teşkil eden, sözde denge politikası çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin aleyhine yeni angajmanlara girdiği ve bunun dibinde de zayıf olarak gördüğü, Miçotakis'i dönemsel olarak manipüle etmek suretiyle ulaşmış olduğu bir sonuç. Ön yani Cumhurbaşkanı'nın üçüncü olarak da bu zirve. Yunanistan'da bir NATO üyesi. Bu zirve kapsamında bu ayrılığın ne kadar devam edeceğini ve bununla da bağlantılı olarak işte savunma sanayi alanındaki taleplerimiz, isteklerimiz vesaire falan konusundaki hadiseleri de tek tek sıralayacağını düşünüyorum. Gündem yoğun ancak hepsini söylemek arzusunda olacak. Yunanistan düşünmüyorum. Yunanistan'ın
0: son dönemdeki bu işlerin kurulması, silahlandırılması. Tabii ki, tabii ki. Hatta bir yorum yapıldı işte. ya Önceden Türk-Amerikan-Yunanistan e ilişkilerinde işte Amerika şunu yapardı silah verirken. 7 Yunanistan'a
3: 10 Türkiye'ye. Evet, di. evet. Şimdi diyor 100 Yunanistan'a bize 0. 0. Haliyle bu konunun da gündeme geldi. Çünkü hı hı. bundan biliyorsunuz sadece Yunanistan'ın kendi bölgesel güvenliği açısından değil. Bu verilen tavizler ve karşılıklı ilişkiler sonucunda Yunanistan terör örgütleriyle olan ilişkisi de hı. bir şekilde Amerika'nın çizmiş olduğu çerçeveyle gündeme geliyor. Yani öbür gün yine Lavrion kampı. İşte Yunanistan içerisinde iki çeşit etkileşimler tekrar gündeme Yunanistan bu şekilde sadece silah edinimiyle kalmayacak. Bey. Onun için ki bu üç konunun öncelikli olarak Hı. gündeme geldiğini düşünüyorum. Ama bundan çok daha önemlisi, şu tarzın aslında tarihi olarak, bizim açımızdan tarihi olması nedeni de şudur ki, bu yaklaşımda bugüne kadar meşrulaştırılmak ve bir şekilde o karışık durumdan istifadeyle, siyasi arenaya sokulmak istenen terör örgütleri uluslararası bir metinle, Uluslararası bir metinle aslında tüm dünya kamuoyuna bunlar terör örgütüdür şeklinde yansıtıldı. Hı hı. Türkiye açısından bu çok önemli bir kazanım. Bugüne kadar olmadı böyle bir şey. Biz bunları kabul ettirememiştik.
0: Tabii NATO şemsiyeti altında ama Murat Hoca. Evet. Finlandiya, İsveç, Türkiye ve Genel Sekreter Stoltenberg. Evet. Bu dördünü mü bağlar
3: yoksa Stoltenberg oturan... olduğu müddetçe diğerlerinin tamamı. Yani Stoltenberg'in
0: orada imzası olduğu sürece... Evet.
3: Madrid'de bu toplantı alt, adı altında yapıldığı müddetçe hı hı. bu tamamını bağlar. Nasıl bağlar? En azından evet hukuki olarak değil. Bir uluslararası metni olarak kayda geçmiştir. Ancak bundan sonra atılacak adımlar noktasından bağlar. Hı hı. Göreceksiniz en büyük şeyler İsveç ve Finlandiya'da PKK terör örgütünden gelmeyecek. Bu gösterileri Fransa'da ve Almanya'da yapacaklar. Onların tavrına bakın şimdi. İsveç bununla ilgili işte çeşitli tedbirler alacak. İşte bazı seslerin çıkmasını engellemeye çalışacak. Seçim öncesinde çok da fazla böyle irite etmeden onları halletmeye çalışacak. Hı hı. Ama en büyük sesler Fransa ve Almanya'dan gelecek. Hı hı. Çünkü esas örgütün yapılandığı, siyasi ve bu mutabakat metnine de yani konu teşkil eden insanların e, efendim örgüte gönderilmesi, para temini, işte çeşitli ilişkilerin geliştirmesi gibi konuların ana kaynağı Fransa ve Almanya'da cevher yani.
0: Ama şu da var belki yani bu sorunu da cevabını aldıktan sonra sayım metrine döneceğim. Ya Batı'nın, Avrupa'nın ya da Müttefiklerimizin ikiyüzlü siyasetlerini zaman zaman değil pek çok kez gördük. Evet evet. Verilen sözler ya mesela <gülüyor> Rusya ile işte soçu mutabakatından tutun da Amerika ile yaptığımız harekatlar sonrası oluşturulan protokoller. Ben sorayım imza, sana hangi 180 gün müydü kaç gündü? Evet evet. İşte Hani verilen sözlerin yerine, evet orada da protokoller, metne döküldü pek çok saat, şey, 150, 150 saat, saat verildi vesaire, hiçbirini göremedik. Şimdi velevki İsveç ve Finlandiya bunları tamam, sağda hiçbir şey uygulamadı. Evet. E, yaptırımın da yok.
3: Evet. Onun için ki bu süreç çok uzayacak, Güneyt Bey. Hı -hı. Çok net uzun bir sürecin içerisine giriyoruz. Yani burada bugünden yarına işte bir e, memorandum e, imzalatıldı. Buradan hareketle sonuç bekliyor. Böyle bir böyle bir şey beklemiyoruz. Hı hı. Böyle bir şey olmayacak. Böyle bir denge siyaseti güçülmeyecek ya da bununla ilgili olarak. Çünkü bakınız bu siyasi de bir karar Cüneyt Bey. Bu hükümetler geçici. İsveç ve Finlandiya için söylüyorum. Hemen seçimden Tabii sonra ki. yeni yeni şeyler gündeme geldi. Hayır, kabul etmiyorum ben bu memorandumu. Bununla ilgili bir hükümet geldi, seçti. Hüküm. bu bunları bağlayan siyasi bir karar. Onun çünkü Türkiye buradan almış olduğu güç ve enerjiyle yeni döneme ilişkin ABD üstünden başka girişimlerde bulunmak mecburiyetinde. Belki Suriye harekatı ve bunun öncesinde yapılacaklar, harekatın içindeki ve sonrasındaki yapılacak alanların tamamı buna hizmet edecek. Onun çünkü bu hadiseyi derinleştirmek, bunu başarıya dönüştürmek bizim elimizde diye düşünüyorum.
0: Şunu anlıyorum. Metne PKK, PYD, YPG hatta FETÖ'yü de
2: e, bu fahmetiyle.
0: belgenin içerisine e, yazdırmak Türkiye için alınması gerekenden çok daha fazlasının alındığının Önemli ispatıdır.
2: bir başlangıç noktası önemli noktasıdır. Başlangıç. Çok i̇ki önemli bir burada, noktadır. İki tane kritik konu var. Hı hı. Hakikaten büyük kazanım Yani bunu e, sveç diye 200 siyaset izlete döndüremezsiniz. Birincisi bahsettiğin konu FETÖ. PKK, PYD'nin bir bütün terör örgütü olarak anılması... ...iki savunma sahnesindeki ambargonun kaldırılıyor olması. Bu kişi, Bu 11 maddeyi kazanıyor.
0: ayrı ayrı değerlendireceğim turlar içerisinde. Sayın Metin'e döneceğim.
2: Az önceki sorduğun soru ondan sonra Mehmet abi yaşayalım. İhsan Aktaş'a geleceğim
0: daha. Bekleyin lütfen. Coşkun <gülüyor> Bey istediğinizi bekleyin. Şöyle. <gülüyor>
2: Asker oldukları için söz hakkımızı <gülüyor> Bir ederiz. önemli yerde, o nedenle Hı -hı. yanlış anlaşılmasın ya altını çizmekte fayda var. Şimdi biz bu imzayı attık. Evet. evet. 200'lü yüzlü siyasetten bahsettin. Avrupa'nın zaten tek yüzlü siyasetini ben hiç görmedim bu yaşa geldim. Şimdi 200'lü siyasette aynı sonuçla karşılaşırsak bizim hı. avantajımız şu. E, NATO'ya üyelik en az bir yıl, hı hı. beklenti iki yıl içerisinde olması. Şimdi bu iki yıl içerisinde İsveç'e Finlandiya'nın samiyetini test edecek o kadar çok konu var ki. Bir suçların iadesi.
0: Onları tek tek soracağım. Beklentilerimiz olacak. Neleri ilk başta yapacaklar diye soracağım. İşte, takdirde, Şu Biden-Erdoğan görüşmesine bir devam edeyim. İşte zaten orayla yuvarladık. Olmadığı e, takdirde senin geri dönüş hakkın var. Aynen. Çünkü 30 ülke hepsi parlamentosunda bunu oylayacak. Umuyoruz ki Türkiye ilk yapan olmaz. Diğerlerini bekler ve en son biz parlamentomuza getiririz de oylarız. Sayın Metiner e, Biden-Erdoğan görüşmesine dair her görüşmede böyle bir e, beklenti yükseltiliyor. Toplantı sonrasında bakıyoruz. Bir açıklama da yok. Sonra kamuoyuna birkaç gün sonra bunun yansımalarını e, görüyoruz ve öğreniyoruz. E, Amerika mutlu dedi Murat Hocam. Doğru dedi. Çünkü NATO'yu eski konumuna getirdi ve daha da genişlettirdi. Biz mutlu olarak dönüyor muyuz? Biden'la da yapmış olduğumuz görüşme sonrasında mutlu dönecek miyiz?
1: Yani başarılıyız. Kağıt üstünde tarihi bir zafer elde etmişiz. Ama ben olağanüstü mutlu olduğumuz kanaatinde değilim. Biden Erdoğan görüşmesinden de olumlu sonuçlar devşireceğimiz kanaatinde değilim. Gene yani her zamanki gibi zamana yayılan mekanizmalar, uzmanlar bir araya gelsinler, konuşsunlar vesaire vesaire. Yani Biden'ın Erdoğan'ı Türkiye'de alaşağı etme projesi rafa kaldırılmışsa onu bilmem. Biden bunu açıklarsa bundan büyük bir ömrüniyet duyarız. Ama Türkiye'nin içinden gördüğümüz gerçek şu, Biden'ın bu projesi tam hızla devrede. Çünkü e, onun için ben biden Erdoğan görüşmesi sonrasında her iki tarafın da ne söylediğini kendi adıma önemsemem. <gülüyor> Sen Cumhurbaşkanının
0: ne dediğini yoksa?
1: Ben yani Amerika'nın verdiği vaatlerin hiçbirini tutacağı kanaatinde değilim. Sen Cumhurbaşkanımız ne söylerse söylesin. Sen Cumhurbaşkanımızın bütün sözlerine çok değer veririm. Ama e, bazen devlet yönettiğinizde söylemek zorunda olduğunuz sözler vardır. Ama ben Amerika Birleşik Devletleri'nin bugüne kadar Türk-Amerikan ilişkilerini okuduğum kadarıyla. Yani şey burada daha iyi bilir. Uluslararası ilişkiler tarihi, Türk-Amerikan ilişkileri. Ben hiçbir zaman Amerikan Türkiye'ye karşı hayra yaklaştı. Erdoğan öncesi döneme de katarak söylüyorum. Hayrah yaklaştı kanatinde değilim. Hele Erdoğan'ı baş düşman, mutlaka şey edilmesi gereken bir tehdit unsuru olarak gören bir liderin ee, basada ne söz verirse versin bu sözden arkasında duracağı kanatinde değilim. Bu konuda tamamen kötümserim. Onun için e, kim ne söylerse söylesin, e, bu konudaki kanaatimin değişebileceğine inanmıyorum. Ayrıca Amerika'ya güven temelli bir yeni dış politika belirlenirse de e, buradan da e, inandırıcılığımıza gölge düşürecek yeni bir sürece de kendi elimizle kapı aralayacağımız kanaatindeyim. Tabii ki uluslararası ilişkiler güven temelli yürümez. Yani bunu... Ee, bilebilecek. Veya Saray'dan
0: bir açıklama var. Evet. Devam etmenizi isteyeceğim. Ee, i̇kili ilişkilerin e, devam etmesi yönünde yani yapıcı bir şekilde devam etmesi e, yönünde tarafları mutabık kaldığı. Yine başta Suriye e, ve Ege ve Suriye'deki yine sorunların çözümü konusunda iki, iki lider de e, bu konuda mutabıklar çözecek. Yani Ukrayna konusunda yine iki liderin e, desteklerinin devam edeceği belirtiliyor. E, tahıl ihracatı Belir, belirt, konuşulmuştu. E, yine tahıl ihracatı konuşulmuş. Evet. Yani tahıl konusunda Türkiye'nin e, göstermiş olduğu role yine Amerika tarafının teşekkür evet, ettiği Yani muallak sözler ya, Beyaz Saray'dan.
1: Bu tabu kız. Amerika. İşte
2: iyi
0: ilişkiler.
1: E, Amerika hiçbir zaman Türkiye'yi kendi eşit olarak görmez kardeşim. Hiçbir zaman Türkiye'yi kendi eşit olarak görmez. Hı hı. Ve Erdoğan liderliğindeki Türkiye'yi de asla istemez. Erdoğan'ı hiçbir şekilde istemez. Bunu ben bir gazeteci, bir yazar, eski bir o. siyasetçi olarak. Yani eski bir milletvekili olarak dedi. AK Parti milletvekili olarak konuştuğumuzda sözlerimiz 1500 yere çekiliyor. Düz bir vatandaş olarak söylüyorum. Destek verdiğim parti, Amerika'nın vaatlerine güvenerekini dış politika işe ederse çamura saplanır kardeşim. Bu kadar da çok net söyleyeyim. Çok net söyleyeyim. NATO içerisinde risk alarak işte Rusya'yı da belki rahatsız edecek bir şeye girmemek gerektiğine de ayrıca inanıyorum. Ha Mehmet Metin olarak Türkiye'nin NATO'dan çıkması gerektiğine inananlardan değilim. Hı hı. Türkiye için çok ciddi bir tehdit oluşturur bu. Ama NATO'nun bu kadar çok genişlemesini sadece Amerikan çıkarlarına uygun bir yeni hegemonik şey olarak görüyorum. Dönem olarak, emperyal bir dönem olarak görüyorum. Hı hı. Amerika e, bu açıdan bütün bir dünyayı yutmaya çalışıyor. Siyasetiyle, askeri gücüyle. Coşkon kardeşim de zaten söyledi. Bir anda silahlarını satıyor, bir anda savaş çıkartıyor. Bir anda Rusya tehdidi, Çin tehdidi üzerinden bütün bir Avrupa'yı, bütün bir dünyayı e, domine etmeye çalışıyor. Kendi çıkarları doğrultusunda. Ben bu Amerika ile yol görünebileceği kanaatinde değilim. Bu şu anlama gelmiyor. Amerika'yı hasım ilan edelim, Amerika'yla savaşalım. Bu kadar da real politikten uzak düşünecek insanlar değiliz. Hı hı. Ben Amerika'nın inandırıcılığını şurada ararım. FETÖ'yü teslim etmekten bahsetmiyorum. Finlandiya ve İsveç'in terörist kabul ettiği örgütleri terörist kabul etmediğine bakarım. Terör örgütlerini ne verdi silahları tekrar geri alıp almadığına bakarım. Veyahut Suriye'nin kuzeyine Türkiye'nin yapacağı harekata vereceği tepkiye bakarım. Ötesinin hiçbir anlamı yoktur kardeşim. Efendim oturalım konuşalım. BGB
0: Suriye'de istikrarın önemi vurgulanıyor. Nasıl? İstikrar. Yani istikrarsızlığın ortadan kalkması için. Kaçın defa vurgulanıyor? Istikrar. ABD, Beyaz Saray nasıl bir istikrar yapıyor?
1: olacak Suriye'de?
0: <gülüyor> i̇şte yani. Türk, Türkiye orada. ve Amerika bu istikrarı sağlayacak. Nasıl? Nasıl
1: sağlayacak? Terör. Yani Şimdi Türkiye teşekkür ediyor. Finlandiya ve İsveç'le yapmış olduğu bu metinden. Değil mi? Hı hı. Peki bu metni aynen katılıyorsa Amerika Birleşik Devletleri adı geçen örgütleri kendisi niye terör örgütü olarak kabul etmiyor? Mesela YPG'yi, PYD'yi terör örgütü olarak kabul ediyor mu Amerika? Kabul ediyorsa o zaman silahlarını geri çeksin. Çok ayrıntıya girmek istemiyorum yani ama hı hı. işin gerçeği şu. Amerika Türkiye'yi Suriye istikrarsızlaştıran bir güç olarak görüyor. Kendi siyasi çıkarlarının önünde de bir tehdit unsuru olarak görüyor. Bundan sonra perde gerisindeki diplomasiyi bilmeyiz. Yani <gülüyor> Türkiye ne vaat <evad> edildi?
0: <gülüyor> Bunu göreceğiz. Şimdi şu okuyayım. Beyaz sarayım bir. Ee, belki iki komutanımın asker gözüyle bu istikrar vurgusu. Sanaktaş biraz bekleteceğim. Yok beklemeyeceğim. Bol. Tadı kaçacak <gülüyor> <gülüyor> Beyaz Saray'dan yapılan açıklama şöyle değerli izleyenler. Joe Biden'ın türkiye i̇sveç Finlandiya arasında sağlanan mutabakattan memnuniyetini dile getiriyor. Ukrayna'ya savunma desteğinin sürmesi konusunda iki ülkenin kararlı tutum sergilediği belirtiliyor. İki lider Ukrayna tağılının ihracatının önündeki engelin kaldırılmasının önemi vurgulanıyor. Ege ve Suriye'de istikrarın sağlanmasının önemine vurgu yapılıyor. İkili ilişkilerin yapıcı şekilde ilerlemesine yönelik bağlılığımız sürüyor. Hükümetler arasında yakın görüşmelerin önemine de dikkat çekiliyor. Nedir bu? Nedir bu?
1: Allah aşkına birisi çıksın. Bu tamam. retorik. Bırak iki komutanı vatandaş olarak biz konu. Nedir bu? Ne diyorlar şimdi? Ben bir şey anlamadım. Anladım da anlamadım ya. Yani. Ne bu? Bir çocuk muyuz yan ağzımıza bir parmağı bu da beyaz saray yazdı. Bizim
2: ne, nedir bu? Devletimiz daha dinlemedik. Ama bu şu haliyle. Yani bu bu nedir? İstikrar olsun,
1: barış, <gülüyor> barış olsun. Herkes birbiriyle savaşmasın. Peki Ukrayna'da yaptığın nedir? Suriye'nin kuzeyinde yaptığın nedir? Halihazırda Irak'ta yaptığın nedir? İran işte bölgeyi yutmaya çalışıyor. İran'a çıkıp tek kelime ediyor musun? İşte Irak'ı istikrarsızlaştıran e, ülkelerden biri de İran'dır. İran'ın e, Şii emperyal politikasıdır. Hadi çok daha mezhepçi bir dille konuşacak olursak. Orada Haçlı Şabiler'le PKK işbirliği içerisinde. Peki bu Amerika'yı rahatsız etmiyor mu? Rahatsız etmiyor mu? Niye sadece terör örgütü olarak DAEŞ'i kabul ediyor? Niye PKK'yı, YPG terör örgütü olarak kabul etmiyor? Onun için burada Avrupa'nın bütün ülkeleri, NATO üyesi olan ülkeler aynı zamanda zaten PKK'yı kağıt üstünde terör örgütü olarak kabul ediyorlar. Ama gerçekte öyle mi? Ez cümle. Yani kağıt üstünde üstü bir zaferdir bu Türkiye'ye. Erdoğan liderliğinde tamam. kararlılığını ortaya koyarak böyle bir uluslararası sözleşmenin altına imza konulmasını sağlamıştır. Süreç devam ediyor. Aynen. Eğer Finlandiya ve İsveç, ben ilk başlarda çok karamsardım. İçme sindiremediğim bir şeydi bilmediğim için. Ama gün içinde bir sürü uluslararası ilişkiler, NATO uzmanı arkadaşımızla, hocalarımızla görüştükten sonra bir takım Şeyde, sözleşme şeylerini de okuduktan sonra veto kartımızı kaybettiğimiz konusunda ilk başlarda şeyimiz vardı. Ama bunun böyle olmadığını bugün öğrendim. Yani bizim veto kartımız devam ediyor. Bir, Doğru, yıl. Yıl. Biz sadece sadece bu izleyicilerimiz bilsin açtık. diye. Yani içime sinmemişti bu halle. Çünkü eğer veto kartımız artık bu saatten sonra yoksa İsveç ve Finlandiya üye olduktan sonra Amerika'nın, Fransa'nın, Almanya'nın tıpkısının aynısını yaptığını hiç kimse bir şey diyemez. O yüzden biz o davet konusunda cümlemi tamamlayayım. Yani NATO üyesi bütün ülkeler üye ülkeleri davet ederken birlikte davet ederler. Biz birlikte davet ettik evet. bir de bunun bir oylama şey var. bir Hiç blokajı yıl. kaldırdık şu anda. Şu an blokajı kaldırdık Hı. ama bu sürede Beto bu antlaşma yaptık. Diyor. Bu sözleşme çerçevesinde eğer Finlandiya ve İsveç bu sözleşmenin gereğine uygun bir biçimde hareket etmezse üyelik kabulü gündeme geldiğinde, protokolü gündeme geldiğinde Türkiye'nin veto hakkı devam eder. Meclis kabul etmediği andan itibaren de Doğru. asla üye olamazlar. Şimdi, Bunu öğrendiğim için çok mutluyum. Evet. Aksi takdirde ha şunu da söyleyeyim. Diyelim ki adım attılar, biz takım adımlar attı. Hmm. İHA'da, İHA'da, işte bir şey, şey, şey hocam önemli bir şey. İsveç'te yapmadı artık, Fransa'da, Almanya'da yaptı PKK'a benzer hadiseleri. Üye olduktan sonra yapacakları şey, şeyi söyleyeyim. Ee, gene Amerika ne yapıyorsa, Almanya ne yapıyorsa, Türkiye düşmanı örgütlerle ilgili. İsveç, Finlandiya'da aynı siyasetini Aynen. sürdürür. Kanaatini... Tamamıyla,
3: tamamıyla katılıyorum. Hı hı. Yani bunun dışında başka bir düşünce içerisinde olmak... ...Avrupa'nın bugüne kadar yaptıklarını göz ardı etmek olur. Doğru. Kaldı ki bu 30'un içerisinde, 30 artı 2'deki iki ülkenin... ...30'un içerisindeki kalanlarla benzeşme olasılığı çok yüksek. Benzeştiklerine bir şey yapamazken... ...İsveç ve Finlandiya'ya ne yapabileceğimizi düşünerek bu iki ülke, ülkeyle ilgili... Bu başlangıç aşamasının çok iyi değerlendirmesi.
0: Tek tek olarak. maddelere gireceğim. Orada içeride yansıyanları, dış basından gelen övgüler, Türkiye'nin zaferi, Erdoğan istediğini aldı. Pek çok başlık atıldı. İhsan Aktaş'a bir döneceğim. Şey önceki, mi? evet artık size süre vereceğim. Sadece bu Beyaz Saray'dan yapılan hani açıklama geldiği için biraz e, duraksamak zorunda kaldım. Ya yapayım yani daha
4: önceki... Şöyle dış politika yazıları yazan birisi. <gülüyor> Tabii hani, ki konuşacaksınız. Yok Hatırsan yok şey, konuşmayla alakalı Hat, değildi. De. Hatta Neyse, şey,
0: kalır. önceki gün ben e, yayın öncesine söyledim. Katalınız bir televizyon programında bu dış politikaya dair öyle yorumlar yapıldı ki ben de dedim ki İhsan Aktaş'ın sabrına hayran kaldım. Hatırlarınız herhalde önceki gün, yayında. Bu, yani, bugün de sabırlıyım. Evet, e, Türkiye'nin e, ilişkiler, yani kendisinden kaynaklanan değil ama diğer ülkelerin e, politikaları yüzünden ilişkiler bozuldu, Türkiye suçlu. Türkiye şimdi ilişkilerini normalleştirmeye çalışıyor. İçeride muhalefet sanki kanlı bıçaklı olalım diye bir baskı yapıyor. Bu, bunu ayrıca bir konuşacağım ama şu iki gün neler yaşandığına göre? içerideki yansımaları, dışarıdan gelen bize övgüler, zafer mi, mutlu muyuz, istediğimiz oldu mu, geri adım mı attık, taviz mi verdik? İhsan Aktaş buna
4: nasıl bakıyor? Bir defa Türkiye'nin son 10 yıllık dış politikasını bütün değerlendirmek lazım. Ee, dikkat ederseniz son 10 yıldır Türkiye dış politikada üst üste koyarak gidiyor. Öncelikli olarak NATO ile Türkiye ilişkisini değerlendirecek olursak NATO'da bağımlı değişkenler var. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yenilmiş ülkelere çizmiş olduğu bir çerçeve vardı. Onların anayasalarını da Birleşik Devletleri hazırladı İtalya, Almanya, biz 60 İhtlali beraber aslında bizi de o yenilmiş, yenilmiş ülkeler kategorisine hmm. koyarak bizim de anayasamızı şekillendirdi. Ve vesayet eliyle orduya bağladı bizi. Şimdi son 10 yıldır özellikle de Suriye İç Savaşı'nda Türkiye ile Amerika Üç Devletleri karşı karşıya geldikten sonra aslında bütün e, şu, ulus devletlerin e, ya, çıkmak istediği bir yolculuğa Türkiye herkesten erken çıktı. Niye? Bizim e, tehdit dalgımız ve karşı karşıya olduğumuz tehdit hep, hepsinden büyüktü. Yani İran da o günümüzüm için, için tehditti, Amerika Beşik Devletleri de tehditti. E, Rusya her zaman e, dost düşman ka, tanımı yapmadan e, Türkiye'nin büyük komşusudur ve büyüktü. O da büyük tehdittir e, ve e, yetmemiş gibi üçten de terör örgütü vardı. Yani Amerika ile Türkiye karşı karşıya geldikten sonra adım adım adım Türkiye pozisyonunu değiştirdi. Kendi kendini güçlendirme yoluna git. Yani müttefikliklerden bağımsız olarak bir kavramsal şey kullanacak olursak, Türkiye NATO'nun bağımsız değişkendir. Bağımlı değişkeni değildir. yani Siz Konuşmaya kendi, devam ederken
0: aile fotoğrafı da çekiliyor.
4: Lütfen evet, devam edin. Kendi Olur. dış politikasını şekillendirirken bir NATO üyeliğini ihmal etmiyor. Ama Kafkasya'ya baktığınız zaman, Rusya ilişkilerine baktığınız zaman, Akdeniz'de Yunanistan'la karşı karşıya gelmesine baktığınız zaman, bir güvenli konsepti olarak NATO ile beraber, İkincisi aslında bağımsız değişkeni başka şeyleri de temellendirmek lazım. Yani 70-80'li yıllarda işte Türkiye'yi atmış, Yunanistan'a 40 veya işte kime atmış, kime 40. Şu an Türkiye-MV devletlerinde ya işte yani sibe talebi yok ki. Yani daha gelişmiş silahlarla alakalı tartışmaları var. Hı hı. Bu meseleye gelince yine bence o kadar çok mevzuyu Türkiye iç içe yönetti ki taraftan NATO'nun talebi var, size muhtaç. O iki ülkenin teröre verdiği destek var, onu sınırlamaya çalışıyor Türkiye. Diğer taraftan Rusya şeye çekiliyor, yani askerlerini Suriye'den çekiyor. Acaba Türkiye oradaki boşluğu doldurabilir mi? Burada AB'den İran'ın tavrı ne olur? Yani 40 tane meseleyi bir satranç tahtasında aynı anda yönetirken bence zirve sonucu olarak şöyle... Biz şeyle Amerika Devletleriyle ilişkilerimizi seninle de sensizle yaşanmaz modunda götürürüz. Bence bu doğru bir strateji. Türkiye adım adım büyüdükçe nüfuzunu genişlettikçe bu bağımsız değişken rolü daha da çok artacak. Burada kıymetli bir şey oldu bence. Bu özellikle PYD'nin, YPG'nin ve FETÖ'nün bir terör örgütü olarak listelerde yer alması şöyledir. Siz bir şey yakalarsınız. Manevraları bir yere dayarsınız, daha sonra onu genişletirsiniz. Bundan sonra bu işin, bu ülkelerde uygula, uygulama etkisi, bazı terör örgütlerinin mensuplarının Türkiye iadesi gibi konular. Bundan sonra artık diplomatik mevzu olarak gelecek. Hı hı. Bir de bu baskıyı mesela dikkat edin, biz NATO'dan İsveç ve Finlandiya mevzusunu konuşurken, İngiltere'den silah embargo'su mevzusuna alakalı bir adım attırdık. İsveç'in aynı adımı atacak. Şu var, dünya dengelerinde yükselen güçler vardır, gerileyen güçler vardır. Şu an bu dengede Türkiye yükselen güç. Biz her zaman büyük didişmelerimiz olacak, küçük didişmelerimiz olacak. Fakat ben Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde kötü dönemi atlattığına dair bir kanaatim var. Kötü dönem şuydu, Suriye'de ABD ile biz karşı karşıya geldiğimiz zaman aslında bir yönüyle de Suriye topraklarının dışına da atılmıştık. Yani yenilmiştik orada biz. Tabii istihbaratın, ordun, emniyetin, bütün kaynakların FETÖ'deyken ne kadar yeneceksin o da bambaşka bir soru. Fakat devamında askeri harekatlar, Akdeniz'e donamanın indirilmesi, Libya'ya danışman veya asker çıkarılması, yani harekat gibi değil ama danışman verip oran istikrarın sağlanması, orada şey, deniz etki anlaşmalarının yapılması ve Karabağ Savaşı ile beraber bir şey ortaya çıktı. Bir... Bu ordu Türkiye'nin elinde oldukça, Tayyip lider oldukça yenilmez. Bizim çok enteresandır. Avrupa Birliği ilişkilerimiz kökten bozulamıyor. Çünkü çok ekonomik içe geçiş Çok grift bir haldeyiz. Ya Türkiye için Amerika mı önemlidir, Avrupa Birliği mi önemlidir? Avrupa Birliği on kat daha önemlidir Türkiye için.
0: En, en büyük partnerimiz. ekonomik partilerimiz.
4: Ekonomik partilerimiz, yakınımız, teknoloji alışverişimiz çok yüksek. ABD ile yeteri kadar şeyimiz yoktur. Bir de dünyada ABD ile yakın olmak ya da uzak olmak... Eskisi kadar kazandırıp ya da kaybettirmiyor Yani Suriye savaşı öncesinde ABD dediği zaman dünyanın jandarması Bir emriyle bir ülkeyi yok eden, kafası bozulduğu zaman yerle yeksan eden Bence Suriye iç savaşından sonra Rusya'nın Akdeniz'e inmesi o ABD'nin korkak geçirdiği yıllar bu bir fotoğraftır ABD'nin ABD nüfuzunu kırmıştır ve ben bundan sonra şöyle düşünüyorum Türkiye bir, bir yöntem belirledi aslında Osmanlı'da da eklemenizi böyle eklemenizi isteyeceğim lafınızı
0: buyuruyorum yani mesela Biden tarafından ABD tarafından baktığımızda NATO'nun yeniden eski e, konumuna gelmesi Hı -hı. Amerika için önemli e, NATO'nun genişlemesi Rusya teyitli karşısında yine ABD açısından önemli ama bizim açımızdan da NATO ve üye ülkeler de şu e, dünyanın haline baktığımızda NATO için Türkiye'nin ayrılmaz bir parça olduğu da görüldü mü?
4: Türkiye şöyle düşünün. Üye ülkeler içerisinde şimdi Kafkasya'da Türk Devletleri Birliği Hı. kuruldu. Ve bu kurulurken Asya Amerika ve devletleri de Rusya'da bilinçli ya da bilinçsiz Türkiye'nin orada varlık sahibi olmasını istiyorlar ki. Çin kaptırmış geliyor yani. Çin'in önünde nüfuz ve nüfuz olarak duracak devletler yoktur ancak... Türkiye dayanışmasıyla orada Çin'e karşı bir direnç oluşturulabilir, bir hat oluşturulabilir. E Rusya'da o tehdidin tehditle karşı karşıya Çin tehdidli, Rusya'nın da nüfusu, yok, nüfusu yoktur. Şimdi dışarıdan baktığımız zaman ya komünizmden ya kapitalizmden falan millet zannediyor ki işte Rusya komünist devlet, Çin komünist devlet, bunların ikisi ikiz kardeş gibi ya yani Türkiye ile Azerbaycan gibi değiller. Aralarında bir sürü toprak sorunlar var, bir sürü nüfus alanları var. Ve Çin, ABD için ne kadar tehditse Rusya için de aynı şekilde tehdit. O tehdit algısı benzerdir, farklı değil. Hatta Rusya için daha yakın tehdit, yani doğrudan sınırında. Dolayısıyla Kafkasya'ya baktığımız zaman Türkiye'nin nüfuz alanı. Bugün Ukrayna'ya baktığımız zaman Ukrayna 3 devletin nüfuz alanı. Avrupa Birliği'nin, Avrupa'nın, Rusya'nın ve Türkiye'nin ayrıca nüfuzu. Afrika'ya gittiğiniz zaman Fransa'yla çatıştığımız onlarca bölge var. E Orta Doğuya geldiğiniz zaman neredeyse bazı alanlarda İngilizlerle nöbet değişimi yapıyoruz. Yani bu haliyle bile, hani kabuk haliyle bile NATO içerisinde Türkiye'nin varlığı çok kıymetli. Adi her taraftan da şunu da ne yapıyor? Bir NATO, ülkesi, NATO üyesi ve ülkesi olarak e Putin'le de görüşürken çok da Amerika ve İngiltere'den danışmıyor. Bence bu pozisyon çok kıymetlidir. Şimdi yani tehdit anlamında şu cümleyi ıı, sarf edeyim belki
0: siz hı. açın. E, Coşkun Başbu ve e, Murat Haydi, Hocamız Beyazların
5: söyledikleri.
1: açıklama
4: konusunda. Açıklama konusunda mi? bir değer nedir yani burada ne var? Ben, bence yani, burada bir şey yok. Mutlu
1: olmamızı gerektir. Bence var?
4: şöyle bir de ABD ile oturduk diye mutlu olmamıza da gerek yok. Ben öyle düşünüyorum. Ya Amerika ve Devletleri, Avrupa Birliği ile yapılan görüşme, Rusya ile yapılan görüşmeler gibi bir görüşmedir. Hmm. Ya ne iktidarı ne de muha muhalifeti abad edecek bir Amerika ve Devletleri yoktur. Şunu da bilmemiz lazım. Amerika 5 devletleri 25 yıl önceki Amerika 5 devletleri değil, dünyada büyük devletler görece zayıfladı. Küçük devletler de küçük değil, bizim ölçekte devletler de görece güçlendi. Artık sabah kalkan bir devlet öteki devlete operasyon yapamıyor. Şimdi Venezuela ile Türkiye ölçülmeyecek, ölçek olarak ele alamayacak bir devlettir. Fakat o işte o devasa Amerika 5 devletleri Venezuela'da bir maduranın, iktidar değişimine güç yetiremedi ve şu an adamla şey, Rusya'dan dolayı barış masasında oturmak zorunda kaldı. Bence metinde bir şey yoktur, içi boş gözüküyor. Yani bunda tamam şöyledir, Amerika 5-4'lerdeki ilişkileri de Sayın Cumhurbaşkanımız şu an böyle bir satranç oyuncusu gibi yönetiyor dış politikayı. İlişkilerimiz iyi olsa iyi olur. Hmm. Yani sofistike silahlar alır, sofistike teknolojiler alırız. Ama bu 70'lerin Türkiye'sindeki Amerika'ya olan muhtaçlığımız bugün yoktur. Biz zaman zaman barış halinde, zaman zaman çatışma halinde yaşamaya devam edebiliriz. Muhtemeldir ki bundan sonra standart bir barışıklık ve standart bir savaş hali olmayacak. Hmm. Bu hafta bu devletle de iyi olacağız, öbür hafta onunla iyi olacağız. Ama ben bir 10 yıllık trende baktığımız zaman biz ilişkileri kaliteli daha yukarıya çekerek ve daha güçlenerek götürüyoruz diye düşünüyorum. Peki. Ben yani eee Cumhurbaşkanımızla ilk görüşmesinde atfedilen öneme bakın bugüne bakın. Bir şey daha söyleyeyim ya, muhalefette de çok fazla bir ümitlemesin Amerika Beşik devletlerinden Biden'a. Hani şeyi e, himmete muhtaç dedi, nerede gayrehimmete de diyebiliriz yani. <gülüyor> Öyle güçlü Amerika her şeyi çekip çeviren, işte o kainatı da idare eden Amerika Birleşik Devletleri diye bir şey yoktur. Yani onu da söylemek
3: istiyorum. Bey ben bir şey söylemek Tabii. istiyorum. Şimdi bu son açıklamadan hareketle. Bunu şöyle okuyalım. Bey, Beyaz Saray'dan tarafından... gelen açıklamayla. Evet. Hı -hı. Yani bu böyle bir müttefiklerini konsolide etmek için törensel söylemleri var. Aynen. Amerika Birleşik Devletleri'nin. Bunda böyle bir arkasında şey var. İşte herkes görsün. NATO'da çatlak yok. Türkiye yanımızda. Bunu yıllardır söylüyor. Bu özellikle Rusya, Çin'e, Avrupa Birliği'ne karşı göstermiş olduğu bir şey. Bu bizim yanımızda. Fakat bundan daha önemlisi bu geçiş dönemi yaklaşımı olduğunu da bilmek durumundayız. Joe Biden bu konsolidasyonu, siyasi konsolidasyonu, askeri konsolidasyonu ve iktisadi konsolidasyonu aldıktan sonra, bu tanımı yaptıktan sonra artık bu söylemlerin çok daha dışında, önceki dönemlerde olduğu gibi çok daha sert şeyler söyleyebilir. Biz oradan çok farklı açıklamalar bugüne kadar duyduk biliyorsunuz. Daha bir yıl öncesindeki, Trump dönemindeki açıklamaları Tabii. bakın. Bu aynı zamanda Joe Biden konuşması değil. Amerikan müesses nizamının konuşması. Çok doğru. Çok doğru. Yani çok net.
0: sizi ekonominizi mahvederiz, şöyle yapalım vesaire ya bir diyen tehdit ABD başkanları. Biden da aynı şeyleri söylüyor buna Evet Vermiş ]ınıza.
3: olduğu sadece silahlarla beraber vermiş olduğumuz şeyden haddi hesabı yok biliyorsunuz. Bu konuyla ilgili olarak. Aynı zamanda şöyle bir şey var. Amerika Birleşik Devletleri'nin bugün ortaya koymuş olduğu işte Çin'i kuşat, Rusya'yı durdur, AB'yi kontrol altına al politikalarının merkezinde Türkiye'nin jeostratejik konumuyla beraber jeopolitik yaklaşımları gün geçtikçe çok daha etkili hale gelmeye var. Bir de 12. hocam,
1: bir de hocam yani Rusya niye doğrudan tehdit onu anlayamıyorum. Ben Rusya'yı değilim de. Konuşacağız. Yok, yok, yani sonuç bildirgesinde evet. niye Rusya doğrudan tehdit kardeşim? 2010 yılında Dış
0: ortak olarak görülen Rusya 12 yıl sonra Diyelim En ki, büyük tehdit.
1: Hayır Ukrayna'yı işgal Ettiği için değil mi? Peki Amerika'nın işgal ettiği ülkeler NATO niye var? Birisi çıksın bize açıklama. Niye genişleme ihtiyacı hissediyor ya? Birisi çıksın bize açıklama Yapsın ya. Ben açıklayayım
0: Murat sana öyle. Niye niye? Bak niye?
1: Şimdi Hı. bakınız İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuş Nazi tehdidinden sonra Tamam şu an soğuk savaş Dönemi yok. Yeni bir Nazi tehdidi yok E peki NATO niye var? Eğer gerçekten dünya barışına, istikrarına katkı sağlanmak istiyorsa yapılacak olan şey bellidir. O da şudur. Birleşmiş Milletleri demokratik bir temsil sistemine kavuşturursunuz. Hı hı. Birleşmiş Milletler bünyesinde içinde Rusya'nın, Çin'in de olduğu bir askeri pakt oluşturursunuz. Bunlar dünya barışına, istikrarına katkı sağlarlar. Ama şimdi sen AB'nin hegemonik siyasal gücünü her tarafa yaymak için NATO'yu bir silahlı aparat olarak görürsen, ee, Rusya bizim baş düşmanımız. Niye senin baş düşmanın ya?
0: Askeri güç aslında ne? NATO son yıllarda bir siyasi güç ol, olmaya da başladı. Yani Çin niye Çin niye baş düşman? E, yani NATO'nun NATO Çin
1: niye baş düşmanı olsun yani? Çin
0: küresel tehdit olarak görülüyor NATO'nun. Amerika
1: niye küresel tehdit değil de ha. askeriyle, ekonomisiyle adam Trump açık açık çıktı dedi ya ekonomi kazandırırım, çökertirim dedi. <gülüyor> Hayır burada herkese soruyorum. <gülüyor> çökertirim dedi mi? Evet. Bronson'a vereceksin, vermezsen, Can Dündar'a vereceksin, vermezsen diye sana Ali'ni tehdit etti mi? 15 Temmuz darbesinin arkasında Amerika yok mu? Biden yok muydu Biden yönetimi? Seçilmeden önce de seçilirsem Erdoğan'a alaşa etmek için diye Türkiye'nin her şeyine karışacağını taahhüt eden Biden değil mi? Niye bu Biden, Amerikan Türk uluslararası barışa bir tehdit oluşturmuyor, istikrara bir tehdit oluşturmuyor, Rusya oluşturuyor? Bunu söylediğimizde bir kısım arkadaşlarımız ederim. ya Rusya'nın da tehditlerini görelim. Tamam görüyoruz. Şimdi Türk ruh savaşlarını olay da biliyoruz şu. da. Yani benim söylediğim Rusya'yı tehdit olarak, Türkiye için tehdit olarak görmediğimiz anlamı çıkmaz ki. Niye Amerika tehdit değildir? Niye Fransa tehdit değildir? Niye, Niye Almanya siz? tehdit Bitirin değildir? Bütün şimdi. Türkiye düşmanı örgütlere kol kanat gerdi halde de bizim de içinde yer aldığımız NATO çıkıyor. Sonuç bildirgesinde Rusya doğrudan Düşmandır, tehdittir
0: diyor yani. Saçma sapan bir şey yani. Murat Koç tamamlayalım, reklama Pardon, gidelim. Başlayın hocam. lütfen. Peş peşe soruları sordu. Evet. Ee, aslında bizler için şu anda o saydığınız tüm ülkelerde yine tehdit yani. Çünkü çıkarlar çakıştığı anda ne oluyor? Tehdit ortaya
3: çıkıyor.
1: Türkiye'ye Türkiye gelen bütün tehditler NATO üyesi ülkelerden geliyor kardeşim. Bu nasıl
0: bir güvenlik paktıdır ya?
3: Evet Murat Hocam. Ben birazcık daha nasıl... derinleştireyim aslında. Hani... Kaç
0: dakikamız var bu arada sevgili yönetmenim? O bir dakika. Bir dakika. Bir dakika dolma. Da Reklama gidelim bence. Tamam. Dönüşü e, bu soruların cevaplarını da önce sizden sonra e, Coşkun Başbuğ'a Ben giremiyorum alacağım. araya zaten. Efendim kısa bir ara diyelim. Efendim devam ediyoruz. Konuşmak Lazım'ın ikinci bölümündeyiz. Mehmet Metiner Coşkun Başbuğ, İhsan Aktaş ve Profesör Doktor Murat Koç bizlerle beraber. Şimdi ilk bölümde tabii ağırlıklı olarak e, Madrid'de gerçekleşen Erdoğan-Biden görüşmesine ve onun etrafında yansımalarını konuştuk. Beyaz Saray'dan bir açıklama var. Bizden de yarın elbette bir açıklama olacaktır. Hem iletişim Başkanlığından hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın uçakta dönüşü gazetecilere yapacağı açıklamadan. Bu görüşmede neler konuşulduğu da bizatihi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dile getirilecektir. İlk bölümde e, Burak Koç size döneceğim. Belki hani konuşurken bu NATO Genel Sekreteri'nde de katıldığı dörtlü zirveyle alakalı diğer üç e, ülkenin yani bizle beraber İsveç ve Finlandiya'nın Attığı imzalar hani e, bundan sonra hükümetler de değişse işte bağlar mı bağlamaz mı diyorduk ama evet. e, bir hukukçu e, avukat Ebu Elmalı da bizi izlediği için e, Twitter'da attığı mesajı gördüm. Tabi siyasi iktidarlar gitse de başka hükümetler de gelse hepsini bağlar bu herhalde. Bu, bu metin böyle bir metindir diye düşünüyorum ben. Bu
2: tarz ee, anlaşmalar öyledir. Bu metin de buna girmiyor mu? Derler değişir ama o devleti bağlar. Yani
0: İsveç'te hükümet değişse diyelim ki hani orada bir İranlı, bir PKK'lı bir milletvekili var.
1: Parlamentonun kabul ettiği bir şey tekrar parlamentu kararıyla değiştirilebilir. Onu, onu düşündüm... anladım.
0: Onu anladım. Bu metneyim zaten şu anki Finlandiya Dışişleri Bakanı var, İsveç Dışişleri Bakanı var, Bizler biz değişse de o var. Bu metin orada hükümetler değişse de ki anayasalarını değiştirecekler biliyorsunuz yasal süreçleri orada devreye sokacak bu iki ülke Türkiye'nin istekleri dolusunda e, herhalde böyle bir şey olmaz. Söz konusu olmaz.
3: Hukukçu olarak cevap verin. Buyurun. Bir de bizim hukukçu yönümüz var ondan evet. hareketli cevap verin. Metinler işaret etti. Hı hı. Yasama meclisinde kayıt altına alınmamış hiçbir metin, hı hı. hiçbir metin devletin ilgili organları bağlamaz. Evet, çok, doğru. çok net. Bugün siyasi iktidarlar mutlaka mevcut konularıyla ilgili çeşitli girişimlerde bulunurlar ve yapar. Yasama Meclisi'nde kayıt altına alınmış mı? Bir NATO anlaşması değil ki bu. Evet. Netice itibariyle bir Türkiye memorandum. Adı da memorandum. memorandum biliyorsunuz. Kaç gündür adını koymaya çalışıyorum. Memorandum mu? Muhtur ama işte mutabakat, e, mutabakat metni mi? Niye? Zorlanılıyor çünkü. Onun için ki öyle bağlayıcı vesaire falan hükmünden yola çıkarak bir hüküm kurmaya... Nedir tam
0: karşılığı peki bu imzalanan metnin?
3: Bu aslında bir mutabakat metni. Hı hı. Tabii ki mutabakat metni. Üstünde üstünde Türkiye'nin adeta, onu adeta diyerek söylüyorum, vermiş olduğu bir muhtıra karşısında mutabakata varmak zorunda kaldılar. Yoksa kimsenin mutabakat falan göstereceği yoktu burada. Hmm. Aman işte Türkiye şöyleymiş, terörle mücadeleye katkı sunalım vesaire. Bizim 40 yıllık mücadelemiz bu. Bunun içerisinde yer alıyordu bunlar. ve Bununla beraber kendilerinin de çeşitli önemlerde zarar görmüş olduğu bir hamleden şu an itibariyle bazı şeyleri görmemez diye geliyorlardı. Türkiye bunların önüne çok farklı zamanlaması da iyidir bunun. Bu açıdan söylüyorum. Çok ilginç bir Rusya... Ukrayna krizinin çok uygun bir evresinde ihtiyacı dile getirdiklerinde Türkiye'de bir güvenlik ihtiyacını dile getir dedi ki siz de dedi buna e, e, saygı duyun riayet edin ve benimle beraber dünyanın tüm geleceğiyle ilgili barışı tehdit eden bu konuda bize yardımcı olun dedi olmazsanız o zaman bu güvenlik çatısı için altında yeriniz yok dedi çok net gelinen durumda. Onlar da şu anda acaba biz bu çatının altında nasıl yer alırız diye Türkiye ile buzlaşma uzlaşma metni kalemi aldılar. Fakat siyasi olduğunu alt, özellikle altını çiziyorum. Bakın metinde de var. Diyor ki biz diyor kanun çıkarttık diyor Finlandiya. Kanun çıkarttık bununla ilgili diyor. Daha diyor hassasız artık. Daha diyor gerekeni yapacağız diyor. Ve siyasi bir metinden bahsediyor. Finlandiya daha esnek o konuda. Tabii ki. İsveç
0: biraz daha. Tabii ki. ki. Dedim ya hükümet, İsveç'te hükümet bir milletvekilinin şeyine bağlı yani. Bir, evet. Hükümet düştü düşecek. Bu İranlı bir YPG ve PKK'da da destek veren bir milletvekilinden bahsediyoruz. İsveç
3: parlamentosunda. Aynen
2: şu
0: an ne feryat diliyor ediliyor biliyor musunuz İsveç kamuoyunda? Ee, orada PKK sempatizanları şu an İsveç hükümetine bayrak açmış durumdalar.
3: Bu dediğimiz nokta özellikle bakın Eylül ayında bir seçimler olacak. O seçime giden süreç içerisinde hepimiz bu etkileri çok fazlaca göreceğiz. İsveç sokaklarında da göreceğiz. Özellikle azınlık gruplara sahip çıkma arzusu ve niyeti içerisinde olan grupların bu konuda çok fazla değişik hamlelerde de bulunduğunu göreceğiz. Göreceksiniz çok daha farklı bir evre yani İsveç'in ön gördüğü şekilde gitmeyecek bu hadise. Devlet politikasından ziyade siyasi bir araç haline dönüştürülmeye gayret edilen bir yapı içerisinde olacağız. Onun çünkü konuya bu noktadan bakmamızın ben çok anlamlı olacağını hmm. düşünüyorum. Yani çok daha sağlıklı e, muhakeme yapmamıza neden olur, geleceğe ilişkin çok daha hayalperest davranmamamıza neden olur. Çünkü hepimiz biliyoruz ki PKK aynı zamanda e, uzantılarıyla beraber Avrupa'nın çok önemli bir silah pazarıdır, nüfuz aracıdır bölgede varlık sebebidir. Meşrulaştırıldığı andan itibaren buradaki yeni tasarımı bir bölümü olacaktır. Ve bununla beraber bundan neman alınacak ekipleri olacaktır. İsveç'in sadece böyle işte terör seviciliği ya da barış yanlılığı vesaire sahte görüntüsünün arkasında konu var orada
0: biliyorsun çok fazla yani. Tabii ki. Ee, onun da altını çizelim. Şimdi e, şu soruları da sormak gerekiyor. Aslında bugün e, Batı medyasında Amerika'da işte The Economist olsun New York Times hani bu bilinen basında atılan başlıklar işte Washington kazandı Biden mutlu Moskova ve Putin için bir darbe evet. ee, ve şu yorumlar da yapıldı katılır mısınız ee, ki Maria Zaharova Kremlin'den bir açıklama geldi ee, Suriye'de istikrarı bozabilecek e, adımlardan Türkiye'nin kaçınması Evet. Gerektiği yönünde evet. ki bu mutabakat imzalanırken, bu liderler zirvesi yapılırken böyle bir çıkış geldi. Rusya'nın bu durumdan mutsuz olduğunu söyleyebilir Yani üç ülke
1: siz? arasındaki mutabakata yönelik değil bu. NATO'nun sonuç bildirgesine yönelik. Rusya'yı doğrudan Hı -hı. tehdit,
3: Evet. düşman gibi Hı -hı. gösteren sonuç bildirgesine evet. yönelik. Bir de ayrıca o var. Türkiye'ye verilmiş bir mesaj Hı -hı. bu yani. Şimdi tabii şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Rusya zamana karşı uzunca bir süre oynadı. Yani özellikle hızlı zafer düşüncesiyle Ukrayna'da çok daha farklı noktalarda bulunma gayreti içerisinde bulunacak bunu yapamadı. Hı hı. Bundan sonraki süreç içerisinde buna ne kadar dayanabileceği, işte NATO'ya giriş süreci, Avrupa Birliği'nin aynı zamanda Ukrayna'nın giriş süreci vesaire falan bunların hepsi bir zaman içerisinde ceryat edecek. İsveç
0: değil ama Finlandiya eğer bir yılın sonunda diyelim bu parlamentolarda evet. onay verirse... E, NATO'nun sınırı 1350 kilometre daha Rusya'ya yaklaşmış olacak. Tabii ki böyle bir hasıl azlı oldu. İşte
3: Kaliningrad problemi, Norveç'teki evet. etkileşimler, Baltık'taki sıkıntılar vesaire falan Rusya bunların hepsini hesap ediyor. Kenara da koymuş durumda. Bu süreç içerisinde Türkiye'nin çok böyle asimetrik bir... Ayrı
0: gidecek bu ilişki. Yani bizim ya Türk-Rus ilişkileri.
3: Tabii Hı -hı. ki. Ama Türkiye'nin bu süreç içerisinde asimetrik hareket etmeyeceğine dair de çeşitli yaklaşımları var. Bunu biliyorsunuz bizim Suriye Harekatı'nın ilk günlerinde yaptığı bazı açıklamalarda ortaya koymuştu. Türkiye'nin haklı güvenlik gerekçeleri Hı -hı. diyordu. Ne zaman Suriye işte Lavrantiyev, Suriye sözcüsü, temsilcisi konuşmaya başladı. Ardından bir seri konuşmalar yapıldı. Ama bu şu anlamada gelmiyordu. Ben gidiyorum, hani birileri yorum yapıyor, İran'ı bölgeye teslim ediyorum. Evet. Mesela böyle bir etkileşim de yok, böyle bir etkileşim de yok. Ama Türkiye her altından, avı altından sopa gösterdiği bir sürecin içerisindeyiz de. Fakat bugün itibariyle gerilimi çok fazla Rusya üstünden okumamak lazım. Ha. Bugün okumamız gereken Amerika Birleşik Devletleri üstünden konuya bakmamız.
0: Ama tabii Rusya'da şu anda bu Zilvedeki bildirgeyi not aldı. Yani 2010'da. Dış ortak olarak bir partner olarak gösterilen Rusya, Rusya. 12 yıl sonunda şu anda kaldı. NATO için en büyük tehdit. Evet. Çin küresel tehdit. Evet. Ee, bakalım ne olacak ne göreceğiz. Evet. Ee, coşkun size gelmeden önce İhsan Aktaş'a 3 soruyu peş peşe belki hepinizin de cevaplaması açısından. 1- İsveç ve Finlandiya ile anlaşma yapılmasının kazancı ne olacak? İki, 2, 2, bu devletler sözlerini yerine getirmedikleri takdirde Türkiye ne yapacak? Üç, bugün kullanmadığımız veto hakkını sözlerini yerine getirmezlerse yeniden kullanabilir miyiz?
4: Yani basitçe anlatmak gerekirse yani bu ülkelerin NATO'ya üyeliği için Türkiye'nin reyine ihtiyaç vardı. Türkiye'de bu reyi kullanmak için. Aslında bence sadece İsveç ve Finlandiya ile konuşmadığı, ABD'nin de konuştuğu başlıklar olmuştur, İngiltere ile de, diğer ülkelerle de. Hı hı. Türkiye de bence burada kendisine yönelik terör tehdidini açıktan dile getirdi ve bir bakım Avrupa'nın yüzüne vurmuş oldu. Tamam biz şeyde işte masada müttefikiz ama. Ya her birinizin ayrı ayrı ayrı, ayrı aleyhede faaliyetleri var. Evet. Ee, ve burada bir, e, bence bu metni veya mutabakatı, bu müzakere düzeyini Türkiye elini yükselterek devam etmelidir diye düşünüyorum. Bütün Avrupa ülkelerinde. Yani forumlarda, tartışmalarda, uluslararası ilişkilerde, her konuda hatta farklı farklı ülkelerde iletişimde yaparak. Amerika Öztületleri ya işte, lobiye açık bir ülke. Orada lobi tasarlanabilir fakat Avrupa çok lobi konusunda şey değil. Yani. Belki doğrudan devlet üzerinde ilişkiler daha sağlıklı olur. Şimdi önümüzdeki süreç Takvim içerisinde... Takvim işlerken istediklerimiz yapılmadığı
0: takdirde ki bazı somut adımları bekleyeceğiz. işte Sayın Metin de söyledi işte 21 tane İsveç'te 12 tane Finlandiya'da toplam 33 belki rakam daha da fazla olabilir. Hmm birkaç somut adımı gördükten sonra mı Türkiye? Yani
4: muhtemelen süreçte yani belli adımlarla belli terör örgütü mensupları Türkiye'ye teslim edilecek. Yani bu süreçte hele yani kişi... E peki kiş... bu orada var terör de... örgütü mensuplarının elini
0: güçlendirmiyor mu? Kavul devlet... valiz hazırlayıp tabii tabii. başka yere gidecek. Şöyle
4: iki devletin de NATO'ya girmek gibi bir korkusu, Rusya korkusu var evet. ve NATO'ya girmek istiyorlar. Şimdi devlet ilişkilerde işte senin dediğin yüzde yüz benim dediğim yüzde yüz bir şey yoktur. Biz taleplerimizi yükse en yüksekten tutmaya çalışacağız. Onlar da en az vermeye çalışacaklar. Ama şu an bu ilişkide zorunlular yani. Bu konuda destek vermeye zorunlular. Bence biz bu motivasyonu bu iki devletten de öteye açtırıp diğer Avrupa ülkeleriyle de bir müzakere zemini oluşturmamız lazım. Teröre destekle alakalı. Ee, Almanya mesela galiba en çok yoğun şekilde PKK terör örgütünü barındıran ya da bünyesinde faaliyet izin veren devletlerden birisi e, Finlandiya çok daha nötr bu konularda İsveç'te galiba işte 20-30-40 yıllık geleneğine aykırı bir iş yapmaya zorlanıyor şu an nedir doğrudan terör örgütlerini destekleyen işte özgürlük alanı açan onlara hı hı. ki e, aslında bu DAEŞ gibi farklı terör örgütlerinde muhatap oldu niye içinde bu kadar aykırı unsur barındırırsan bir gün gelir seni de vurur e, kendileri bilirler yani olumlu davrandıkları zaman Türkiye'den... Yani şöyle bir şey yoktur. Mesela Meral Hanım çıkıp bir açıklama yapmıştı. Bir an önce noto konseptine uyun. S-400'leri geldiği yere götürün. Falan. Yani böyle Öyle bir değil. Türkiye yoktur. Hı hı. En ince detaydan fayda bulmaya çalışan, en, en ince detaydan diplomatik sonuç almaya çalışan bir Türkiye var. Ha şu nasıl İzleyicilerimiz olur? İzleyicilerimiz
0: için çok net cümlelerle Türkiye dün itibariyle e, İsveç ve e, Finlandiya'yı olur diyerek
4: NATO'ya almadı. Blokajı vardı bunu kaldırdı değil bunu mi? Bunu kaldırdı ve buna da bir çerçeve metni hı. başarısı ortaya buna koydu. Buna uyarsa? Burada bence iki şey çok kıymetli. Şu PYD ve FETÖ. Bu ne kadar hiçbir uluslararası metinde terörü olarak anılmamıştı. Her ne kadar Türkiye'nin terörü olarak gördüğü ülke dese de biz şöyle diyeceğiz. Bir NATO ülkesinin terörü olarak gördüğü bir ülke. Bu kıymetli bir başarıdır. Bunun kavgası verilmeye devam edecek. Dış politika bir günlük Şimdi iş bir değildir şey, zaten. E, bir eski parlamenter olarak bir şey açıklamaya
1: kavuşturmam lazım. Bütün bu uluslararası sözleşmeler hı hı. Dışişleri Bakanları bu konuda devletler adına yetkilidirler. Ama bütün uluslararası sözleşmeler devletleri bağlayıcı sözleşmelerin devletleri bağlayıcı olabilmesi için mutlaka meclislerinden geçirilmeleri gerekiyor. Yani bu böyle bir metin olarak kaldığı sürece hı hı. bunun Hiçbir şey yok, geçerli yok.
0: Yani bu 11 madde biz de dahil iki ülkenin... biz
1: de meclisimizden geçireceğiz. Ee, İsveç ve Finlandiya'da kendi meclisinden geçirecek. Ondan sonra hangi hükümet gelirse gelsin. Bu artı bir devlet politikasına dönüşecek. Yani, kendi anayasalarını,
2: yasalarını buna göre uyarlayacağını tabii, tabii ki, taahhüt ediyorlar. Yani Viyana 1929'da kabul,
1: kabul edilen Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi var. Ee, hocam onu bilir yani, yani 60 yanlış hatırlamıyorsam 1969 tarihilidir. Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi diye. Ya devletler arası ülkeler arasındaki sözleşmelerin bütün ayrıntılarını orada şey yaparlar. Ben meclisteyken her konuda uluslararası sözleşmeler meclisimize gelirdi. Yüce Meclisimiz tarafından onaylanırdı ondan sonra. Yani bu haliyle bu bir NATO belgesi değildir. NATO içindeki Üç ülkenin kendi aralarında yaptıkları bir mutabakat metnidir. Uluslararası Sözleşmeye dönüşebilmesi için mutlaka e, meclislerinden geçirilmesi gerektiğini biliyorum. Yani yanlışım varsa evet. Murat hocam düzeltirse sevinirim. Ben
3: size katılıyorum efendim. Ee, burada ikili anlaşmalar biliyorsunuz. Yani anlaşma evet. haline dönerse, hı hı. anlaşma haline döndüğü takdirde mevcutun onay ile yürürlüğe girecek ve yaptırımlar içerecek. Yani yapan taraflara, yapmayan tarafları vesaire. Şu anda burada bir ne var? Bir mutabakat var. Bu konuyla ilgili olarak PKK, PYD, terör örgütü ve diğer FETÖ dahil olmak üzere bu örgütler üstünde mücadele tarzıyla ilgili bir mutabakat. Hı hı. Ve bununla ilgili olarak da çok tarafta pek çok maddesi var. Onları belki konuşacağız Cüneyt Bey. Hı hı. Pek çok o maddenin içerisinde Türkiye'nin acı çektiği, yaralandığı ve aynı zamanda bu konuyla ilgili olarak zaman içerisinde bazı noktalarda da sıkıştığı konuların öne açılıyor. Belki bu metnin en önemli tarafı, hani dün ne kazandı dediniz ya evet. bu metin çerçevesinde. Bütün İzleyicilere de söylemek lazım. O meşrulaştırma çabası vardı ya. PKK, PYD ve ilgili terör örgütlerini. bunun evet. önünde çok önemli bir engel oluşturuldu. Türkiye'nin en önemli kazanımı budur. Artık kimse çıkıp da ya bak kardeşim bunlar terör örgüt, işte, özgürlük savaşçısı vesaire falan gibi söylemlerle konuyu farklı bir istikamete taşıyamayacaklar. Taşıyamayacak. En azından böyle bir mutabakat metniyle ki başlangıçta da söyledik ne? NATO şemsiyesi altı altında oldu bunlar. Soltan Bergin bizzat işaret ettiği başında da durduğu o süreç içerisinde meydana geldi. Yani NATO geledi.
4: metinlerinde bu iki ülke arasında anlaşma yapıldı ama NATO metinlerine girmiş oldu. Evet. NATO metni bir, bir, bir
1: NATO'nun NATO'yu bağlayıcı NATO ülkelerini bağlayıcı bir metin değil. Bir yani, bağlayıcı değil ama, ama onun şapkası altında Soltan Bergin eğer oradaysa NATO üyesi hayır, hayır, altında imzası yok. Üç ülkenin dışişleri imzası var. NATO belgesi değil kimse kimseyi kandırması. NATO Bey, bu Türkiye'nin bir başarısıdır. Eyvallah ee, ortak davet için Türkiye'nin çekincelerinin kalkması gerekiyordu. Ama bu Türkiye'nin veto hakkının ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Eğer İsveç ve Finlandiya bu mutabakat metninde tabii belirtilen ki. şartları yerine getirmezse Türkiye kendi meclisinden bunu geçirmemek suretiyle de ayrıca Doğru. veto hakkını kullanır. Yani bunu da İsveç'i Finlandiya bilmesi lazım. Tamam. Böylece Türkiye'yi kandırdık. Şimdi söz verdik. Ha sonrasında ne olur? Bu bir yıllık süre içerisinde bir takım adımlar atarlar. Somut adımlar. Bizi inandırırlar. Biz de inanırız yani. inanmak zorundayız. Ben illa da alınmasın bilmem ne. Türkiye büyük bir devlettir. Kendi siyasetini kendisi yapar. Hı hı. O da süreci görür, öteler. E, neyi verdiğinde neyi alacağını da bilir. Türkiye öyle küçük bir ülke değil. Böyle derin derin aklı olan, derin siyasaları olan bir ülkedir yani. Böyle Türkiye'nin gücünü kimse küçümsemesin. Yani bu zirvede alınan en büyük başarılardan biridir bu mutabakat çerçevesi. O zaman şu o Onun için geriyeyim. milletimiz müsterih olsun. Muhalefet partilerinin dedikleri gibi asla değil. Ben de ilk başlarda öyle düşünmüştüm. Türkiye'nin veto hakkı devam ediyor. Vakidir. Bu sözleşmeye uygun hareket edilmezse Türkiye kendi meclisinden bu uluslararası şey geçirmeyerek zaten kadükale getirir. Evet. Ve İsveç'te, Finlandiya'da asla NATO üyesi ülke olamaz yani.
0: Bundan sonra da üye olmak isteyenler için de aslında Türkiye'nin bu tavrı, bu blokajı da diğer ülkeler için de aslında bir e, düşünmesi gereken bir e, önemli mesele olacak. Çoşkun şimdi maddelerin arasına girerek şöyle bir devam edelim. Biz mesela yarından itibaren e, yarından itibaren derken yarın itibariyle hadi İsveç'te Finlandiya'da ne olacak değil ama Belki kısa vadede. Mesela bu ülkelerin başkentlerinde, sokaklarında nasıl terör propagandası yapıldığı, Türkiye'yi kötülemek adına nasıl yürüyüşler yapıldığını biliyoruz. Evet. Daha bir hafta öncesinde İsveç'te, Stockholm'de binalara asılan o paçavralar, terörist başının resimleri bunları gördük. Şimdi ne diyor? Türkiye'ye yönelik terör propagandasının engellenmesi. Biz yarın itibariyle Finlandiya ve İsve sokaklarında artık PKK sempatizanlarının bu tür yürüyüşlerinin olmayacağını mı düşünmemiz, anlamamız lazım. Ya bu...
1: sokaklarında oluyor yani Türk'ün meclisinde oluyor nasıl orada olmaz ya? Ya ama burada. Yani hükümetin göstereceği tepkiye tamam, bağlı. Tamam şimdi oh. söyle
0: Türkiye yönelik terör Yoksa... propagandasının engellenmesi.
1: Türkiye'de evet. İki,
0: terör suçlarının iadesi konusunda somut adımlar atılması ve ikili düzeyde ahdi düzenlemeler yapılması. Ee, aynı şekilde PYD, YPG ve FETÖ'ye destek sağlama taahhüdü. Biz yarın itibariyle öncelikle ne görmemiz gerekiyor İsveç ve Finlandiya'dan?
2: Öncelikle samimiyet görmemiz <gülüyor> lazım. Hı hı. Şimdi biz süreç içerisinde e, dünü yaşadık. Hı hı. Ben ilk işte son dakika haber olarak ...anlaşma imzalandı, haber geldiğinde... E, şu, işte, ...Twinet'de şu başlığı açmıştım. E, bayram havası için erken demiştim. Neden? Çünkü... E, ...tamam, bu metin büyük bir başarı. Hı -hı. Sadece iki maddesi bana yeter. o Savunma sanayi ambargonun kaldırılmış Hı -hı. olması... ...ve o anılmayan örgütlerin... ...dünya tarafından kabul edilmeyen örgütlerin... ...artık metinlere girmiş olması. Hı -hı. Ha bu tartışılır. Ama Sayın
0: Metren diyor ki bu NATO metni değil. Yani, o... Bu tartışılır. Yani
2: NATO metni değil. İşte bir mutabakat. Şimdi bu metin Amerika'yı bağlamaz. Fransa'yı
1: bağlamaz. Almanya'yı bağlamaz.
2: Bunu e, tahmin ediyorum dış yani e, bir NATO metni haline getirmek için bir gayret sarf edecektir. E, daha bu iş çok sıcak bir iş. Yeni başladı. Önemli bir mesafe geçildi. Ama her şey bitti. Herkes evine dönüyor değil. Daha burada yapılacak işler var. E şimdi e, burada hadi birbirimizi tartışıyoruz. Beyin fıtınası yapıyoruz. Bir örnekle e, NATO velekin bunu imzaladı. Bir NATO metni haline dönüştü. Evet. Velekin anayasalardan geçti ülkelerin. Metnine girdi. Ya Lozan'ı Paris'i e uygulatamıyoruz. Hmm. Yunanistan'a. Almanya, Scholz. Almanya. Doğru
0: dediği çok doğru.
1: 3 yani milden altı milya çıkarttı.
2: Bu kadar şey mıydı yani? Almanya Scholz akdettiğimiz anlaşmada. Aynen. Düşmede. Şeydeki şu son gerilimde Yunanistan'la ya geçeno anlaşmaları dedi. Onlar geçmişte kaldı dedi. Şimdi bu mantıkla baktığınız takdirde zaten bütün değerlerin yerle bir olduğu, gücün hakim olduğu yeni bir dünya düzeninden geçiyoruz. Şimdi bu düzen içerisinde Türkiye herkese e, kılıç sallayarak karşı durarak bir duruş mu sergilecek yoksa suyu yolundan mı akıtacak? Hı. Şimdi biz, e, şunu çok iyi biliyorum. Hani bizim bu düşündüklerimiz bu masada konuştuklarımızdan çok daha fazlasını devlet düşünüyor. Devlet bunun bir sıradan kağıt mı olduğunu olursa ileride ne tür tehditlerle karşılayalım, hesabını merak etmeyin. Hepsini bizden fazla yapıyor. Ama şu anki e, konjüktürde bana göre en doğru siyaseti izliyor. Çünkü burada hani NATO tarafında Finlandiya, İsveç konusunda benim baştan tavrım şu da hala ben aslında aynı noktadayım. İsveç'e Finlandiya her ne derse desin, hangi kağıdın altına imza atarsa atsın hmm. asla Türkiye evet yönünde oy kullanmamalı demiştim ilk gün. Ben hala aynı noktadayım. Neden? Burada mesele İsveç'in teröre verdiği desteği kesmek değil. Benim gördüğüm pencere. Burada mesele İsveç'te bir takım sorunları halletmek değil. Burada mesele uluslararası Amerika'nın kurduğu küresel bir tuzağı bozmak, Amerika'nın hazırladığı küresel bir savaşı engellemek. Neden? Çünkü az önce ilk bölümünde de vurguladım. Amerika mutlu ülke. Niye? İstediği noktaya getirdi. İstişfilen diye bir şekilde işte girecek. Ha bunu iki sene o dediklerini de yaptırır meydanlara bir kişiyi çıkarmaz. Bir tane örgüsel faaliyet göremezsin. Ağzından tek laf çıkmaz terörü destek yönünde. O süreçte seni imzayı attırana kadar getirir, hı hı. kötü senaryo, attın imzayı ve girdiler içeriye. Bu takdirde tekrar İsveç bildiği yerden sıfırdan PKK değil de PKY olarak yeni bir örgütle işe başlar Aman, mı?
0: Diyor ki PKK ve uzantılarıyla mücadele. İlk madde. Hayır uzantı... Hani ismi ypg PYD'dir, bilmem nedir, ne olursa olsun... Zanlıları da. Hayır, şunu var. söyleyeceğim.
2: Burada e, mühim olan bana göre Türkiye'nin verdiği savaş e falan değil. İsveç teröre destek verse ne olur, vermese ne olur. Senin bugüne kadar mücadelen devam ediyor mu? Ediyor. Bir noktaya geldi mi? Geldi. Onun için e, hani orada bir finans bir döngü, örgütsel çok, çok
0: önemli silahlar veriliyor İsviçre'ye.
2: faaliyetler, silahlar bunlar Hı -hı. vaka, bunlar gerçek. Ama hayatın sonu değil. O nedenle burada Türkiye e, bana göre. Önemli bir aşamayı geçti. Yani hı. şunları e, zannetmeyin ki İsveç Finlandiya oturup da kalem aldılar. Türkiye kalem aldı bu 10 maddeyi önüne koydu. Bunun altını imzalıyor musun dedi. Şu an geri adım attırıp da bu imzayı almak bile bana göre büyük bir başarı. Diplomatik başarı. Ancak arkasını ve peşini takip etmek kaydıyla. Hı hı. E şimdi İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya giriş konusu belli. En az iki yıllık bir süreç öngörülüyor. İki yıllık süreç içerisinde bu on maddenin en az beş altı maddesini rahatlıkla uygulattırabilirsin. Hem de çok kısa bir süreçte. Örneğin suçluların iadesi. Evet. Ben de ilk başta hep şunu vurgulamıştım. Para
0: toplama, eleman devşirme bunlar çok önemli. İşte
2: Ama
1: bu... diyelim ki bu senin suçlu dediğini İsveç vatandaşı yaparsanız alacaksın? Ebu Bekir Elmal ona dikkat çekmiş. Bence doğru bir yerden. İsveç vatandaşıdır kardeşim. Dolayısıyla ben bunu veremem. Hukuken veremem.
0: Ne diyebilirsin? Suçlu
2: mu? Tabi.
0: Ben, bu yer İsveç vatandaşıysa. Ben şimdi ye
2: yeni teyit etme ama medyaya düşerim de iyi bir medya kanalına düşen yazıyı aynen okuyayım. Hani eyvah dedirttirecek bir metin. Diyor ki...
5: Yani
1: verebilir mi o durumda Murat Hocam? Suçların Anderson.
3: Iadesi dair, iadesine dair uluslararası anlaşmalarla belirlenmiş çeşitli hadiseler var. Yani bir metin üstünden bunun bu şekilde uygulanabileceğini düşünmüyorum. Suçların evet. iadesiyle ilgili ikili anlaşma Aynı, da aynen.
2: Zaten o sizin soruya cevabı Andersen veriyor. Daha yeni Biz bu. İsveç Başbakanı. başbakanı. Nedir? Aynen şu cümleyi kullanmış. Şimdi son dakika hı hı. haber olarak gelen bir e, Metin ki bana göre e, birçok şeyi de değiştirecek İyade bir Metin. De evet. Suçluların Türkiye iadesinde ülkemizin yasaları ve uluslararası hukuk gözetilecek diyor. Hı. Şimdi hı. bu cek cümleleri girdi. Bir önceki konu. An...
1: Çünkü evrensel hukuk kaidesidir. Kendi vatandaşını iade edemez.
2: Şimdi ben şöyle e, ifade etmiştim. İlk daha bu konu gündeme geldiğinde hatta dün tartışık bir e, TRT'de şunu ifade etmiştim. Hani e, eğer tamam büyük bir başarı eğerle diye devam ettim. Bu iki tane anında uygulanabilecek madde var. Bir, suçluların iadesi. İki, o Savunma sanayindeki kazanımlar, hı. yani malzemeler, istenilen, talep edilen malzemelerin temini, ambargonun kaldırılması. Savunma
0: sanayi konundaki ulusal mevzuatların.
2: Bunu hiçbir gerekçeli uzatamaz İsveç. Yani ben yarın dedim ki bana şu şu şunlar lazım. Hı. İsveç bunu cek çak inceleyeceğiz dediği an ben de onun durumunu ya, incelerim. Farklı
0: kadar daha makine açılmadı, ha.
2: makine soğuktu gibi
0: bah bahanelere Şimdi gitmez herhalde.
2: Aynı şekilde suçların <gülüyor> iadesinde az önce okuduğum <gülüyor> açıklamaya yakın bir açıklama gelirse dedim, hı hı. o zaman dedim bu iş... Ee, geçmiş olsun. Aynı bizim Amerika ile Rusya ile mutabakat imzalayıp da hı hı. sevindiğimiz günlere döner. Hatırlayın. Münbücü bize vereceklerdi, Rusya'ya verdiler. 150 saat, 120 saatlik anlaşmaları, mutabakatları imzaladık. Dedi ki tamam ortak devreler başlıyor, 30 kilometrede güvenlik sağlandı. Bu iş bitti. 150 saat geçti, olmadı. Ee, o zaman da ifade etmiştim. Bu saatlerin dolmasını beklemek lazım diye. Evet. Ve şu anda hala aynı şeyi söylüyorum. Yani İsveç ve Finlandiya iki taraf açısından baktığında o cephede anında yapılacak çok iş var. Şu anlaşmaya göre. Hı hı. İsveç ve Finlandiya'nın acelesi olması lazım. Türkiye'nin baskısı sonucu. İlk ne yapacaktır işte? Heh, yani bakın aday...
0: Mesela ben en basitinden şey... Ben Stockholm sokaklarında Türk bayraklarının yakıldığı o görüntüleri görmek istemiyorum.
2: Şimdi bakın dört tane... E, yani üç, bu görüntüler ortaya
0: İsveç polisi müdahale edecek mi?
2: Üç tane bakanlık... Bir de Milli İstihbarat Teşkilatımız gelecek işte şimdi geliyor. E, üç bakanlık, bir de Milli İstihbarat Teşkilatımız. Şimdi bu saatten sonra tamam hızlı bir, Doğru. Hayır, bir mekanizma. Bir mekanizma. Adalet, e, mekanizma istihbarat ve güvenlik. Diyor ya, bunlar... Üye olduktan sonra ama o. Sevgili
0: komutanım, Stockholm sokaklarında PKK sempatizanları, teröristler bir araya geldi. Türk bayrakları yakılıyor. İsveç polisi de böyle etrafına çember kurmuş izliyorlardı. Evet. Şimdi mesela yarın böyle bir görüntü ortaya çıktığında İsveç polisi buna müdahale edecek mi, etmeyecek mi? Şimdi
2: e, anlaşmaya mutabakat etmesi lazım. Eğer bunun hakkını verecekse. Hatta e, hani İsveç'e falan diye de şunu takipçisi olman lazım devlet olarak. Hmm. Örgütsel faaliyetler sonlandırıldı mı? Örgütle Yazıyor ait... işte burada. İşte bunların hemen sonlandırılması lazım. Örgüte ait e, dernek, kulüp vs. Bütün... Para toplama...
0: Bütün Adam bu, devşirmeye.
2: Ha, legalleştirilmeye çalışılan faaliyetler bitirilecek mi? Aynı zamanda da e, en bana göre kritik konu da o. Suçların iadesi başlayacak mı? Hı. Bakın Adalet Bakanı hemen açıklama yaptı. E, bu şeyden sonra gün içinde.
0: E, 21-12. 33 kişi toplam.
2: E, Adalet Bakanımız dedi ki suçların iadesiyle ilgili dedi, hemen dedi temasa geçeceğiz. Hı. Dosyalar İsveç ve Finlandiya aktarılacak. 6-6 FETÖ 6, PKK, Finlandiya'da 12, 21'de İsveç. 21'de İsveç'te var. Zaten var da ellerinde dosya. Yani Amerika yine keşfetmeyecekler. hatırlatacağız. Hadi usuldendir deyip, hani süreci uzatacaklar ya diyeceğiz ki al, belgeler deliller bunlar. Uluslararası hukuka göre elinde her türlü döküman var. Buna Hı -hı. yönelik e, yapacağın uygulamayla da bize bu kişileri iade et. Hı -hı. İşte samimiyet orada görülecek. Peki. Bu kişiler verilmediği takdirde evet. bana göre bu da e, doğmadan ölen bir çocuk Hı. muamelesi görmeli bu mutabakat. Şimdi bu, bu metnin içerisinde 10.
0: madde evet. Murat Hocam. Evet. Şimdi hepsini anladım Ben ve benim gibi e, vatandaşlarımız da aydınlatmak açısından. Hı -hı. Finlandiya ve İsveç'in PESCO yani Avrupa Birliği evet. daimi yapılandırılmış işbirliği süreci dahil Avrupa Birliği güvenlik mekanizmalarına en geniş şekilde katılımının desteklenmesi. Evet. Yani burada pek çok şey bizle ve İsveç ve Finlandiya arasında 10. yani maddenin. PKK, FETÖ, PYD, YPG, terörizm, destek, propaganda ve 10. maddede böyle bir şey var. Bu, Bunu biraz açalım mı? 10. Canım madde
2: mı? nerede? Hangi şeyde? Şey, son madde.
0: son ha. maddenin hemen bir üstü. Yani bu adımların uygulanmasını denetlemek üzere adalet, İstihbarat ve güvenlik kurumlarının katılımıyla daim ortak mekanizması kurulması. Onun hemen üstünde PESCO. Hı hı. Bu işbirliği süreci, Avrupa Birliği daimi yapılandırılmış işbirliği süreci. Neden bu metnin içinde bu var? Yani 8. maddenin ara başlık. Evet, evet. Ara başlıkları.
3: Şimdi buradaki bir kere yaklaşım şu. Avrupa e, Savunma ve Güvenlik Kimliği politikasının bir parçası haline getirildi zaman içerisinde PESCO. Hı hı. PESCO onlar için aslında bir ideal, ideal bir yaklaşım. NATO'nun dışında kendilerinin aslında kendileriyle ilgili... Avrupa Bordüsü gibi Düşünce. o temel düşüncenin de içerisinde yer aldığı bir kavramı aslında gündeme getiriyor. Evet. Ama burada çok daha dikkat eder konu şu. Burada Avrupa'nın tehdit olarak algıladığı şeyleri de çok net bir şekilde tanımlamak lazım. Özellikle küresel göç sorununun bir tarafı olan Avrupa'nın bu konudaki hassasiyetlerinin öne çıkarıldığı bir madde olarak dokunmamız lazım bunu. Çünkü bu konuyla ilgili olarak biliyorsunuz doğu batı geçişlerinde Türkiye Atfedilen çeşitli görevler, çeşitli göndermeler ve bununla ilgili çeşitli neler vardı, tavırlar vardı. Aslında burada İsveç ve Finlandiya üzerinden bir şekilde Türkiye'nin askeri mobilite konusundaki projesine katılım da dahil olmak üzere evet. diye parantez açıyor. Türkiye ve diğer AB üyesi olmayan müttefiklerin Avrupa Birliği'nin ortak güvenlik ve savunma politikasının mevcut ve müstakbel girişimlerine mümkün olan en geniş şekilde dahil edilmesine. Yani... Bugüne kadar özellikle göç politikaları noktasında tamamlayıcı bir unsur olarak bulunan Türkiye'nin aslında asli de bir unsur olarak yapı içerisine dahil edildiği yeni bir güvenlik anlaşması.
0: Dolayısıyla İsveç'e, Finlandiya'ya bu bağlayacak Türkiye'nin rolü. Yani Tabii ki. Avrupa Birliği'nin güvenliği açısından, evet. göçte çok orada önemli bir
3: Orada deniz bitti. Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği konusunda iki tercihleri vardı. Hı hı. Ya NATO içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim olacaklar ya da kendi göbeklerini keseceklerdi. PESCO arada bir çözüm. Hı hı. Bu arada çözüm yapmak için de Türkiye'nin içinde bulunduğu bir yapının tesis edilmesi lazım. Bu madde ben sonda değinecektim buna. Siz hı hı. erken olarak gündeme getirdiniz. Çok net bir şekilde Türkiye ile ilgili yeni bir inisiyatifi. Aslında önemli bir başlık çok, bu. Çok önemli bir başlık var. PESCO...
0: Finlandiya ve İsveç bu dakikadan sonra ne yapacak? Türkiye'nin... Avrupa Birliği için tehdit olarak görülen, görülen meseleler evet. konusunda Türkiye'nin yanında olmak evet. zorunda. Evet. Bu göç. Göç, göç bu
2: PESCO Avrupa ordusu. Tamam. Ulus... Bu ileride kurulursa tam Avrupa bu de, dahil bu, bu... olmasına e, işeşe filan diye yeşil ışık yakacaktır diyor bu Hı -hı. madde. Uluslararası terörizm.
3: Evet. Ve bununla beraber gelişebilecek küresel tehditlerin tamamında hı hı. Türkiye bu büyük bakın Avrupa ordusu diyerek bunu sadece o noktaya taşımamak lazım. Avrupa'nın güvenlik ve savunma kimliği denilen bir konsepti yani var. Yani
0: NATO'nun nasıl güvenlik konsepti evet. varsa Avrupa evet. Birliği'nin
3: bu sonda ordulaşma sürecine gider mi gitmez mi hala tartışılıyor yani hı hı. özellikle e, Avrupa Birliği politikası çalışan arkadaşlarım da özellikle altın çizerek ortaya koymuş oldukları tasarımda bu ordulaşma sürecine doğru gider mi hı. acaba bunun böyle bir temel dinamisi temel kabiliyeti var mı konusu ayrıca konuşulur ama bugün burada tanımlanmış olan şey bu yapı bu konsept içerisinde Türkiye'nin yerini çok net bir şekilde Finlandiya hı. ve İsveç tarafından da tanımlanacağı noktasına Bunu NATO ile alakalı Avrupa Birliği ile alakalı İsveç i̇şte
1: bu İsveç, İsveç başbakanının orijinal sözü şu: Asla evet. bir İsveç vatandaşını iade etmeyiz.
0: Anderson'ın açıklaması değil Şimdi mi? Şimdi
2: bu
1: Pesco konusuna şöyle bir. Gaffer e, yakınca da anlamlı Twitter. Şöyle yapacağım. Konu.
0: Pesco konusuna yine gelelim ama ben biraz iç siyasette mesela bugün Meral Akşener'in söyledikleri vardı. Sayın metinler belki eee İhsan, İhsan Aktaş abi İhsan Aktaş ona bir söyleyeyim. Sıra
1: sıralama, sıralamayı, sıralamayı, sıralamayı bozmayayım. Sıralamayı bozmayayım. Sıralamayı Tam bozma. Yalnız ben şey yapayım. Ee, bu metni m kendisi mi, mi okudu? Kendisi mi hmm. okudu? Danışmanları mı okudu? Mesela diyor ki Evet. E, bu tüm. adımların hayata geçirmesi için Türkiye, Finlandiya, İsveç, Dışişleri işleri, Bakanlığı istibaratı daimi ortak mekanizma tesis edeceklerdir. Hı hı. Demin hocama da sordum. Memin olmak için hani ben Türkçe'ciyim, edebiyatçıyım ama evet. yani acaba hani üye olduktan sonra diye bir ifade yok. Ama Meral Hanım'ın açıklamalarına baktığınız hmm. zaman sanki bu daimi ortak mekanizma
5: gibi.
1: Evet. üye olduktan sonra yani artık veto hakkımız da ortadan kalktı ya üye olduktan sonra oluşturacak. Ya veto hakkın ortadan kalktıktan sonra zaten Böyle bir şey oluştursam bile fonksiyonel olmaz ya. Çalışma yani. zamanı şimdi. Bu yani süreçle imzadım, alakalı bir konuştuğum. Ben ne dedim? Hanım Hı -hı. şey diyor.
0: Hı -hı. Bir yani, okuyayım mı? Okuyun. Okuyun. Diyor ki. Yazık ya. Yani İsveç ve Finlandiya tarafından PKK'nın terör örgütü olarak tanınması yeni bir durum değil. Önemli olan PKK'nın bu iki ülkedeki varlığına son verecek somut eylemlerin görülmesiydi. Dolayısıyla iktidarın İsveç ve Finlandiya nezdinde herhangi bir somut gelişme olmaksızın attığı bu imza... Maalesef ülkemizin çıkarlarıyla bağdaşmayan bir tavizdir. Çünkü mutabakat metnine göre verilen sözlerin tutulması için oluşturulacak üçlü mekanizma İsveç, Finlandiya, NATO üyesi olduktan sonra devreye Ece girecek. De Metinde yoktu. böyle bir şey yoktu gerçekten. Hı hı. Meral Hanım'ı ya danışmanları yanlış yönlendiriyor ya da ya da ne oluyor?
1: Ha bir de Türkiye ne
0: tavizi vermiş?
1: çok merak ediyorum. Şahsen çok merak ediyorum. Burada ne taviz verilmiş? Diyor ki... Bunları bunları yapacaksın. Finlandiya, İsveç'te yapacağım diyor. Türkiye'de seni takip edeceğim diyor. Hı hı. Yaparsan eyvallah yapmasan da ben veto kartım elimde duruyor.
0: Meclisinde bir aslında bu Sayın biter diyor. Hı hı. Dünden beri aslında Sayın Akşener'in bu görüşüyle e, bağlı pek çok kesimden de böyle itirazlar ve eleştiriler geldi. Yani toplumda bu şekilde yanlış yere yönlendiriliyor. Par siyasi
4: partilerin kimlik ve duruşlarıyla sözlerini mukayese etmek lazım. Hı hı. Şu an gerek Cumhuriyet Halk Partisi gerekse İyi Parti umutlarını neye bağlamışlar? Acaba bir dış dizayn olur mu? İşte o Biden'ın seçim önce söylediği sözler bir rüzgarla gelir bize etkiler mi? Ya da e, dünyada işte AK Parti aleyhine PKK'nın ve FETÖ'nün olağanüstü derecede etkileme çabaları var. Ve özellikle de Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türkiye'nin o yıldızının parladığı dünyada pozisyonun güçlendiği günlerde önerisi neydi? Gidin bir an önce NATO'ya teslim olun, emrine girin. S-400'leri gönderin. Şimdi siyasilerin mülahazalarını mukayese edeceğiz biz. Eğer toplum zaten şöyle bu şey toplum bu modern sonrası toplumda artık galiba iki gün üstü şey tutarlı olmaya ihtiyaç kalmadı. Ya bugün söylediğiniz yarın, yarın söylediğiniz öbür gün, öbür gün daha öbür gün yalanlayabilirsiniz ya da yanlış şey söyleyebilirsiniz. Önce şeyin yani İyi Parti'nin gerek geleneğinde de yani Cumhuriyet şey Milliyetçi Hareket Partisi İYİ Parti şöyle ayraştı. Daha çok ocak ülkücüleri Milliyetçi Hareket Partisi'nde kaldı. Göbeğinden NATO'ya bağlı olanlar konsept olarak NATO'ya bağlı olanlar İYİ Parti'ye geçti. Bir defa kökünden zihniyetleri NATO'cu. Zihniyetleri NATO'cu olan birinin Türkiye'ye taviz verdi deme şey yoktur ki zaten varlığınız yani varlık sebebiniz oraya bağlı ve gelecekte de başka bir tahayyülünüz yok. Bu metinde şimdi, var mı böyle bir şey? Yani şimdi,
0: iki ülke NATO'ya üye olduktan sonra bu mekanizma kuracak yani, bir şey. Ya yani şöyle, metin, bir, anlamı biz ki, şöyle bir anlamı kalmaz ki. Bu
4: süreç ya. bittikten sonra mekanizma kurmanın bir anlamı kalmaz ki. Nihayetinde ne var? Adamların bir ihtiyacı var. Bizim de sıkıntılarımız var. Hı hı. Adamların ihtiyacını görmek için biz koparabildiğimiz kadar taviz koparacağız. Ha, bunu yüz niyeti deriz de yetmiş koparız. Nihayetinde kal. bir de bu konularda uzmanlaşmış, ustalaşmış neredeyse kedinin fareyle oynadığı gibi dış politika meselelerle oynayan da bir liderimiz var. E, tabii ki şöyle de bir şey var. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın yaptığı her şeyi o kadar çok karaladılar ki A yanlış, B yanlış, C yanlış, D de yanlış artık bunlar otomatiğe bağladılar bütün şıkların yanlışlığını. Geçtiğimiz haftalarda Sayın Cumhurbaşkanımız çok kıymetli bir ifade kullandı. Dedi ki siyasal anlamda yapılan bir eleştiri ya da karalama ...siyasal anlamda karşılığını bulmadığında milletin dimağına yerleşip kalıyor. Şimdi AK Partililer 15 yıl çok güçlü bir süreçten geçtiler. Doğrusu muhalefetin her şeyin cevap verme da yoktu. Her iftirayı toplum nezdine düzeltmek gibi bir duruma da ihtiyaçları yoktu. Ama bugün bir yalan söylendiğini, bir, bir siyasal eleştiri ya da yanlış bir bilgilendirme yapıldığında ses çıkartmasın. İki, üç, dört ettiği zaman... Toplum diyecek ki ya galiba bu insanlar doğru söylüyorlar. Dolayısıyla AK Parti'nin siyasal kadroları aktif olacaklar. Hem kendi misyonlarını ortaya koy koyacaklar. Bu misyona aykırı e, gelen eleştirilere de e, misyon Aha. üzerinden e, hızlı bir şekilde cevap verecekler. Ben göçle alakalı e, muhalefetin eleştirileri vardı. ve O kadar saçma sapan maddeleri vardı ki aradan bir süre geçti, AK Partililerin de o maddeleri tekrarladığını gördüm. Niye? Çünkü o 10 tane eleştiri yapıyorsa AK Parti sesini çıkarmadı, sesini çıkarmadı, AK Partililer konuşmaya başladı. Mesela benim gitmediğim yere onlar gidiyor cümlesi bir AK Parti'nin ağzından çıkmamalı. Bu çok başka bir şey, çok dışlayıcı, çok ötekileştirici. Ama siz öteki makul eleştirilerin yanında, gayrimakul olanı ayırt etmediğiniz zaman o da bir zaman sonra siz kitle partisiniz, sizin dimağınıza yerleşiyor. Mesela burada şey, muhalefetin ağız alışkanlığı. Şey, Ama ağız alışkanlığı yanlıştır.
0: da çok önemli bir e, konuda bu söylenirse. Ya, e,
4: Kılıçdaroğlu için bir ifadem vardı. Kılıçdaroğlu bunu, daha bir şey Söyle konuda. daha Meral Hanım'a bunu teşmil edebilir miyiz diye bakıp göreceğiz. Ben diyorum ki mesela bu toplum artık Kılıçdaroğlu'nun tutarlık açısından sorguya tabii tutmasın. Hmm. Bunun artık şeyi kalmadı, imkanı kalmadı. Meral Hanım da bakıp göreceğiz. Aynı mı olacak yoksa farklı bir tutum sergileyecek
0: hmm. Sayın Metiner ve devamında diyor ya e, çünkü mutabakat metne göre verilen sözden tutulması için oluşturulacak üçlü mekanizma İsveç ve Finlandiya NATO üyesi olduktan sonra devreye girecek. Yani bu mekanizmanın işlememesi durumunda Türkiye elindeki NATO kartını kaybetmiş bir biçimde itirazını sürdürmek ve haklı davasını anlatacak, muhatap aramak zorunda kalacak diyor.
1: Hiçbirisi doğru değil. Bir defa Türkiye taviz alan bir ülke. Taviz veren bir ülke değil. Bu metne baktığınız zaman diyelim ki bu süreçte hmm. hiçbir şey olmasa bile Türkiye kendi kararı bir şey dikte etmiştir uluslararası bir metne kendi hassasiyetini yedirmiştir ne ne taviz verilmiştir yani hiç birisinin gerçekleşmediğini varsaysak bile bu metnin kendisi bile çok büyük bir zaferdir ya kağıt üstünde büyük bir başarıdır ya bir diğer husus Evet bir diğer husus e, ve tokartı meselesinde şimdi İki şey var. Kartını
0: evet, sürdüm, NATO üyeliğinde
1: aşağıya. bakınız NATO üyeliğinde iki önemli şey var. Yani gayet basitleştirerek anlatıyoruz ki vatandaşlarımız bilsinler. Bir, bir yeni ülkeyi davet edebilmeniz için mevcut üyelerin hepsinin oy birliği gerekiyor.
5: Hı hı.
1: Türkiye bu konuda çekinceleri olan bir ülkeydi. Ne dediler? Ya Böyle bir metin Tamam ben senin çekincelerini görüyorum, hassasiyetlerini paylaşıyorum. Ne diyorsan onu yapmaya var. Dolayısıyla oy birliğiyle sadece şu an bir çağrı var. Üyelik e, protokolü için bir çağrı var. Buyurun. Üyelik şeyinizi başvurunuzu yapabilirsiniz. İki, ikinci süreç de şudur. Bu bir yıl sürebilir, altı ay sürebilir. E, o şey bal değil. Evet. İki, bu üyelik şeyi e, protokolü e, bütün ülkelere, mevcut NATO ülkelerine gönderilecek. Onlar kendi parlamentolarından geçirecek. Ondan sonra onay verdiklerini bildirecekler. Evet. Ondan sonra ilgili ülkenin NATO'ya üyeliği gerçekleşecek. Dolayısıyla iki mekanizma. Bir, şu an oy birliğiyle çağrıda bulunuldu. Türkiye'de kendi hassasiyetlerini uluslararası bir metne dönüştürerek bu yaptı. Taviz alarak yaptı bunu. Taviz vererek değil. ki Şimdi Türkiye'nin elinde gene ve tokartı var ikinci defa. Diyelim ki bu bir yıllık süre içerisinde daimi ortak mekanizmada kuruldu. E, 8. maddede de belirtildiği gibi Türkiye, Finlandiya ve İsveç bugünkü görüşmelerden sonra mütakip somut adımları atacaklarını taahhüt ederler. Hı hı. Ve bu daimi ortak mekanizma kurulduktan sonra da bu somut adımların hiçbirisinin atılmadığını gördü Türkiye. E tamam da ondan sonra zaten üye üyelik protokol şeyi geldiğinde Türkiye'nin önüne, kendi meclisine sunacak. Meclis reddettiği andan itibaren zaten en büyük vetokartı o. Tamam. Diyecek ki hayır biz meclisin bunu reddetti. Dolayısıyla biz Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine hayır diyoruz. Evet. Dolayısıyla veto kartını biz e, elimizden kaybetmiş değiliz. Ben de ilk başlarda bilmeden böyle bir zahaba kapılmıştım ve içime çok sinmemiştim. Çok da öfkelenmiştim ama sonradan metinlere bakıp Konuyu bilen uzmanlarla da istişare ettikten sonra bir baktık ki Türkiye'nin halindeki veto kartı hala zaten güçlü bir biçimde duruyor. Mecliste onaylanmadı sürece zaten e, Finlandiya evet, evet, için. Evet. Onun için Meral Hanım bu metni yeniden kendisi bir okusun. Vakti hmm. olmayabilir. Genel başkanların genellikle vakti olmayabiliyor. Danışmanları kendilerini yanıltmış olabilir. Metli bir okusun. Çok uzun bir metin değil yani okuyamayacak kadar, vaktin ayıramayacak kadar uzun bir metin değil. Bu süreç içerisinde öngörülen adımların atılıp atılmadığını denetlemek üzere kurulan
4: bir daimi ortak mekanizma. Geçen hafta bir tartışmada bu Cumhurbaşkanı'nın adı geçenlerle ilgili ben bu süreci anlattım. Bu satranç tahtasının zenginliği ne? Dedim ya o adaylardan her ikisi de böyle pozisyonuna karşısa bu ne ya diyecekler. Hani bu kadar, bu karınca duasıyla nasıl baş edeceğiz diye. Ankara'dan katılan bir gazeteci dedi ki, efendim dedi devlet başkanlarının her şeyi bilmesi gerekmez. Onlara devlet getirir, devlet yetkilileri teknik bilgi verir. ya bilmemeleri gerekmez ama galiba anlamaları zorunluluk gibidir Çok, yani. Hı. Dolayısıyla siyasiler de devlet yönetmeye taliplerse daha dikkat çıkıyor. Bir de şey diyeyim. yanlış bir şey söylemiş. Bakın ben
1: metni defalarca okudum. Çünkü Meral Hanım'ı önemsiyorum. Ben SES Parti'nin genel başkanı. Diyor ki yani tamam PKK'ya terör örgütü muamelesini kabul ettirdiniz. Eyvallah da YPG'ye de. E, YPG ve PYD diyor ayrıştırmışsınız diyor. Ona da demişsiniz ya, ki Türkiye'ye yönelik deniyor. ulusal çıkar tehdidi olarak tanımlamışsınız. Ya bu metnin hiçbir yerinde Meral Hanım Allah billa aşkına ya. Yani YPG ve PYD'nin Türkiye, nin, Türkiye yönelik ulusal çıkar tehdidi olarak tanımlandığına dair bir tek ifade yok. Terör örgütü diyor. Terör örgütünün uzantıları diyor. İsim de zikrediyor. Zaten YPG diyor. PYD uh -huh, diyor. Uh -huh. FETÖ diyor. Evet. Bunların bütün türevleri diyor, uzantıları evet. diyor. Hatta bunlarla meclis, iltisaklı setekalara varıncaya kadar hı hı. hepsini bir bir sıralamaya gerek yok.
4: Paydaşlar diyor. Paydaşlar, paydaşlar diyor. Paylaşıyor.
1: Meral Hanım bu, bu metnin hiçbir yerinde. PKK'yı ayrı tutan, YPG, <gülüyor> PYD'yi de sadece Türkiye'nin olsal çıkarlarını tehdit eden bilmem ne gibi bir tanımlama yok. Metnin orijinalinde yok, kendisinde evet. yok. Yani siz bir okuyun.
2: Bizim Ondan görmediğimiz,
1: sonra. bu metnin dışında görmediğimiz başka bir metin mi var? Bizden saklanan bir metin mi var? Meral Hanım, vallahi sen bunu, bu lafını okuduktan sonra beş defa okuyorum ya, ben mi kaçırıyorum? Neresinde yazılı bu? Hiçbirbirinden ayırt edilmiyor. Tam tersine hepsi bir arada zikrediliyor. Hepsinin de e, aynı kategoride olduğunu. Peki ben merak ediyorum. Ben Meral Hanım'a buradan siyasi bir soru soruyorum. Madem ki YPG ile PYD'nin ayrıştırılmasından hı hı. bu denir rahatsız. Saygıyla selamlıyorum. Peki tamam. Şu cümleyi sarf eden bir partiyle nasıl ittifak kurabiliyor? komşum Suriye'de komşumuz DAEŞ gibi İslamcı bir terör örgütü olacağına PKK gibi laik seküler bir PYD, YPG, PYD, PYD gibi laik seküler bir örgüt olmasını tercih ederiz diyen bir partinin genel başkan yardımcısı. Bu ismini söylememe gerek CHP ile. YPG'ye
5: PYD'ye
1: bakış açısı bu olan hı hı. Suriye'de DAEŞ'i olacağına kumşumuz PYD, YPG olan bir partiyle işbirliğini nereye sığdırıyor? Bir de Meral Hanım FETÖ atıfı yok
4: biliyor musunuz? Şey, var mı Melih Hanım metin defteri atfı? Yok. yok, yok değil mi? Yok, yok, yok. yok. Alamazdı. Peki. Peki. Şimdi burada
0: yok, bu başvur. kaç dakika reklam için bir döneyim. Bir 7-8 dakika. İkinizle de devam edeceğim. Şu soru. Bu bu mesele mi gireceğiz yok.
2: Yine. Şöyle. Hı -hı. E, şu cümleyi ekleyelim bölünmesin konu. Hı -hı. Şimdi şu on madde. Evet. Tamamen çöp oldu. Hiçbir şey kazanamadık. Kandırıldık, aldatıldık. Hı -hı. Hiçbir şeyde kazanım olarak ortada yok. Bakın hiç görünmeyen bir husus var. Hiçbir şey kazanamasak şu an şu oyunu bozduk. O oyunda neydi biliyor musunuz? Kuruluyordu. Eğer Türkiye, İsveç'e, Finlandiya konusunda tavizsiz bir cephe alaydı. Evet. NATO'nun genişlemesini engelleyen, NATO'nun önünde engel olan ülke Türkiye'dir. NATO'dan sefer bu, bu eleştiriler gelecekti ha, değil mi bize? NATO'nun tasfiyesine kadar... NATO'dan tasfiyesine kadar bizim hmm. ülke olarak hmm. konuşulmaya başlamıştı. Şurada hiçbir şey kazanmasak boyun bozuldu. Türkiye dedi ki masaysa oturduk, hmm. anlaşmaysa yaptık. Çiğneyenler, karşıdakiler dolayısıyla bana artık söyleyecek tek hmm. bir sözünü... Bu da yok önemli.
0: Yok. Bu da bir önemli bir bakış açısı. Şimdi bu PYD, YPG'yi çok konuşuyoruz ya bu terör örgütleri, PKK evet. ve uzantılarını. Şimdi İsveç ve Finlandiya ve Türkiye bu konuda bir bu meseleyi zapturap altına aldı. Somut adımları Mutabık göreceğiz. kaldıklarını beyan evet. ettiler. Evet. NATO çatısı Şimdi altında. Şimdi Biden-Erdoğan görüştü. Suriye'de, kuzeyde YPG, PYD ve Amerika'nın desteği. Her açıdan desteklediği bir PYD-YPG. Evet. Buraya etkisi ne olacak? En çok merak edilenlerden birisi bu.
3: Buraya bir etkisi olmayacak. İlk başlangıç bölümünde de söylediğimiz gibi Hı. Joe Biden bu, bu yapılan görüşmede bugüne Mises kadar... Meseles nizam Biden'ın haricinde. Tabii ki. Yani ortada duran Pentagon yaklaşımı var sahada. Yani bir sürü para O destek devam edecek. Tabii ki devam edecek. Yani bununla ilgili onların bir yatırımı, bir tasarımı var burayla ilgili olarak. Bugüne kadar gelinmiş bir mesafe var Fırat'ın doğusunda ve batısında. Bakın Rusya ile olan ilişkileri noktasında bakın Amerika Birleşik Devletleri bir tane Rus askerinin ABD askerini öldürdüğünü gördünüz mü ya da Rusların bir ABD Ukrayna bir sürü kriz oldu. Bir tane Amerika askerin öldürdüğünü bize ki.
1: Falan gibi böyle bir şey verdiler. Rusya tehdit.
3: Farklı bir etkileşim. Biz Rusya ile sıkıntılar yaşadık. Şeylerimiz oldu. Bugün itibariyle Rusya'nın kayıpları oldu. Şayet bir bununla ilgili olarak ayrıca ayrıca onlardan fazla bir beklenti içerisinde bulunmak bizim kendi bakış açımızı, niyetimizi, harekatımızın geleceğini tehlikeye sokacak.
0: O düşündür. zaman biz bu meseleyi İsveç ve Finlandiya ile ayrı konuştuk. Bir şeye bağladık. Amerika ile hala bu duracak.
3: Ve hatta Rusya ile bile.
0: Ve hatta Rusya ile bile.
3: Bunlarla konuşulacak. Bölgeye girip çıkanlarla da ilgili İran dahil evet. olmak üzere bununla ilgili olarak da yeni bir inisiyatif geliştirecek. Ve sahada bununla ilgili adımlar atacak. Rusya'nın daha
0: eder. çok mesela İran'ı destekleyeceği ya da daha bir yakınlaşma olacağı söyleniyor. Bu, Kesinlikle. bu zirve sonuç bildirgesi, Kesinlikle. işte e, NATO'nun sınırlarının daha fazla Rusya'ya yaklaşması sonrasında Rusya'nın İran'la daha işbirliği içerisinde olacağı tabii, ve bizi daha çok baskılayacağı yönünde.
3: Tabii ki Suriye'yi eğer mevcut oradaki hı hı. iktidarı bir şekilde okursak bu sonuca varmamız mümkün. Ama sahi tamamıyla İran'a teslim edecek ya da onlara bırakacak gidecek işte havaalanları bir sürü askeri inisiyatifler, tesisler, kalıcı tesisler vesaire kalkıp İran'a verecek diye bir etkileşim içerisinde bulunmak mümkün değil. Türkiye'nin çünkü burada... Rusya'dan ziyade İran'a vereceği tepki çok daha farklı oldu.
0: Biz iki hafta önce biz o harekata başlayacağımızın sinyalini verdiğimizde Rusya, Lavrov geldi. Evet. Türkiye'nin terör konusundaki evet. şeylerini biliyoruz. Evet. Yani çok Rusya böyle hani bize zorluk çıkarmayacak gibi bir hissiyata e, kapıldı. Rusya çok net tavır koydu.
1: Biz izin vermeyiz dedi yani. Politikalar doğru konuşalım yani doğru, doğru doğru konuşalım.
4: Soğuk Savaş dönemindeki gibi değil. 15 günde bir politikalar Aynı. değişiyor ve Türkiye Cumhuriyeti hmm. de bu değişken politikaların hmm. farkında. odana göre esnek yani, davranıyor? Lauro
1: geldiğinde Suriye'nin üzerine yapılacak bir özellikle Münbiçe ve Tel yönelik bir operasyona sıcak bakmadıklarını, bakmayacaklarını çok açık bir biçimde ifade etti yani. Şimdi. Ben yani öyle biliyorum. Yok,
4: geldiği zaman olumluydu şimdi. Olumluydu. Olur. Şimdi çok
2: biraz çok olumluydu. o Türkiye'nin Türkiye'ye geldiğinde olumlu muydu? Orada, orada şöyle bir cümle oyunu vardı. Ben yani tam tersini biliyorum. Orada şöyle bir cümle Türkiye'ye geldiğinde o,
4: çok şöyle
2: o, orada şöyle bir cümle oyunu yaptı, yani cümle... kelime oyunu yaptı e, Lavrov. E, Türkiye'nin dedi endişelerini anlıyoruz. Harekat alakalı oyun, Olumlu görüyoruz. Mücadele konusundaki çünkü, çünkü dedi. Fırat'ın batısında Amerika dedi. Yani adres gösteriyor. Tabii ayrılıkçıları destekliyor. Yani bir, bir takım bölünmeye yönelik Hı. eylemlerde bulunuyor Türkiye haklı. Evet. Yani diyor ki benim bölge benim. Benim de yani Şey dedim
4: zaten tel <gülüyor>
1: rıfat ve mümbiş dedim. Şöyle. Mesela Kamışlı ee, demedim.
4: Cümle olumluydu. adresi Abeden'in bölgesine gösterdi. Tamam. Şimdi şimdi sonra... bence cümle de olumsuz olabilir ama şöyledir ya Türkiye şeyde Fırat Kalkanı'nda Rusya'nın nüfuz alanını biraz geriye kanırttı. Barış Pınarı'nda ABD'nin nüfuz hmm. alanını. Dolayısıyla ihtiyaç duyduğu zaman, zaman zaman da o dirence rağmen bir kanırtma yapabiliyor Türkiye. Bu gerek, bir gerek, gerek Amerika Birleşik
3: Devletleri ile, de
0: kaç dakikamız var? Gerek Rusya ile, gerek
3: Amerika Birleşik Devletleri ile süreç içerisinde tıpkı buna benzer yeni bir mutabakat mütarrasının ve ya da böyle bir şeyin imzalanması zamanı geldi. Her hele Rusya ile. Öyle İran falan değil. Bizatihi sahada oyunu kuran, yöneten ve bununla ilgili yeni dengelerin oluşumu için her gün yeni bir inisiyatifi farklı bir noktadan sahaya süren unsurlar var. Onun için ki aynı bunun gibi bir şeyin Türkiye'nin terörle mücadelesinin desteklenmesi noktasında ortaya konulması lazım. Fakat bir önceki biliyorsunuz harekat merkezleriyle kontrol ediliyordu. Tıpkı bundaki gibi olmalı. İşte burada ayrı ayrımı ortaya çıkıyor. Hı. Burada ne deniyor? Daimi ortak mekanizma. Daimi diyor. Daimi. Yani oraya temsilciler atılacak, komisyonlar kurulacak, birlikte dolaşılacak. Fakat o sefer yapıldığı gibi işte uyduruk devriyelerle falan yapılmayacak. Hı hı. Hangi devriyede bir PKK'lı yakalanmış ya da pdL'ye yakalanmış da tesirsiz hale getirilmiş? Hangisi bölge dışına sevk edilmiş? Biliyorsun saati, dakikası, kilometresi belli şeylerdi. Yerler belliydi. Hı hı. Haritalar çizildi. Tek tek iki ekip dolaştı. Ruslarla dolaştık, Amerikalılarla dolaştık. Sağda çizimler yapıldı. Ne oldu? Demek ki bunun gibi bir daimi ortak hmm. mekanizmanın çalıştırılmasına ihtiyaç var. Bu bir uluslararası ilişkiler modeli ve bu süreç içerisinde oluyor. Eğer anlaşırsak niyade ve, niyet ve irade beyanları ortada çok net bir şekilde evet. duracaksa oturacağız bir anlaşma imzalayarak bunu hayata geçireceğiz. Yoksa bu iyi bir başlangıç, çok yüksek güzeli bir başarıdır. Fakat bundan sonrası işte o mekanizmadan elde edilecek sonuçlarla şekillendirilir. Suriye'de olacak. her iki ülkeyle de hem vakit Amerika vakit kalırsa ile, bir 10 dakika
4: Rusya'da. Suriye konuşalım. Acaba bu denklemler Suriye'de bir değişime Peki, sebep olabilir. Peki bir mi? gidelim dönüşte bu
0: konuya. Bana geleceksin değil mi? Tabii tabii. tabii. Tamam. Yani Sana dönüşte bir 15 Dakikamız olacak ama çok hızlı bir şekilde gitmemiz gerekecek. Son araya gidelim efendim. Devam edelim. Efendim son bölümdeyiz. Ee, süremiz de artık daraldı. Ee, Coşkun Başbuğ, İhsan Aktaş, e, Profesör Doktor Murat Koç ve Mehmet Metiner birazdan bizimle birlikte olacak. Ee, evet, PYD, YPG ve PKK'nın uzantıları ama özellikle PYD ve YPG'nin e, çok fazla uzantıları. E, Sayıda teröristi Amerika tarafından destekleniyor. Buraya bir paragraf açalım dedik reklam giderken. Suriye'de bir değişim olur mu diye. ki Murat Hocam size sorarken bu bağlamda sormuştum. Belki evet. Coşkun Başbuğ'a başlayayım. Bir değişim olabilir mi? Ne olabilir? İşte Murat Koç şunu, şunu söyledi. Nasıl böyle bir metin oluşturursak Rusya'yla da Amerika'yla da böyle bir metin oluşturmamız gerek diyor.
2: Oluşturduk biz bunu. Ama uyulmadı. Uyulmadı. Yani değişir mi? Veya aynı e, denklemle iki, farklı sonuç alabilir misin? Tartışılır veya hı hı. denenebilir ama ben e, oradan da bir sonuç çıkacağı kanaatinde değilim. Yani yapılsa dahi iki tarafta ayak sürüyen bir süreci yürütmeyi yeğleyecektir. Hı hı. Bakın Rusça az önce beraber tartıştık. E, Lavrov e, Ukrayna'yı unutarak buraya geldi. Hem de e, ateşten mal kaçırır gibi buraya geldiler askeri heyetiyle birlikte. Çünkü her ne ekmezse konu Suriye'nin kuzey yolunca herkes değişiyor. Buna Rusya'sı da dahil, buna Amerika'da dahil. Şimdi Amerika açısından baktığında e, Suriye'deki yürüteceğimiz harekat hayat meyat meselesi onlar kendi açısından. Ve gerçekten de bölgede yıllardır e, kurulan tuzak yıkılabilir Türkiye'nin yapacağı harekatla. Amerika'nın aslında mutluluğu o. Yani e, işte Finlandiya, İsveç konusunda bir mesafe kat edildi. İşte biraz da Suriye'nin güneyini yumuşatır. Türkiye'yi bu harekattan vazgeçirir mi? Mutluluğu. Hmm. Ama Cumhurbaşkanı gitmeden, NATO'ya bu zirveye gitmeden çok kritik bir cümle daha kurdu. Hatırlayalım. Harekat yapılacaktır dedi. Uygun an ve saat geldiğinde.
0: Yani bu zirvede ortaya çıkan sonuç, bu metin vesaire, ABD ile görüşmemiz
2: hepsi bir tarafa burada ama bu harekat, harekat hala bizim yerde. için saklı. Ha, şimdi zaten saklıydı hı hı. ancak bana desen ki, şu hmm. işler olmadan, NATO zirvesi var, kritik, Türkiye'nin orada en büyük mücadelesi, en büyük kazanımı ne olur? diye sorsaydın, doğrudan şunu söylerdim. NATO zirvesinde YPG'yi, SDG'yi terör örgütü olarak metne dahil ettirmek, hmm. NATO ülkelerine bunu kabul ettirmek en büyük kazanımdır derdim. Ve o oldu. Yani siz, evet, İsveç'e, Finlandiya arasında bir e, mutabakatı konuşuyoruz ama neticede e, bu NATO huzurunda yapılıyor. Dolayısıyla bir NATO ülkesinin e, bu metnin dışında YPG'yi biz terörüktü olarak görmüyoruz demesi e, Türkiye'nin yürücüye yola herhangi bir hukuki yönden engel teşkil etmez. Bence bu yapılan görüşme ve toplantı e, Suriye'deki harekatın önünü açtı. Hı hı. Çünkü e, herkes ve e, i̇sveç Finlandiya, nezdinde bütün o NATO ülkeleri YPG'nin bir terör örgütü olduğunu kabul etti. Oysa neydi? Sahadaki Amerika'nın uyguladığı tiyatro. PKK PKK'ta ama YPG farklı bir yapı. Terör örgütü olarak kabul etmiyoruz. Ben onu DAEŞ'te mücadelede yol arkadaşı olarak görüyorum. tırnak Tırnakçı'nda. Ee, Anderson'u hatırlayalım. Bu konu ilk gündeme düştüğünde, kriz doğduğunda şu cümleyi kurduğunu ben çok iyi biliyorum. PKK terör örgütü Türkiye ile o konuda hiçbir sorunumuz yok. Biz de zaten öyle görüyoruz ama evet. deyip... Bir cürgül koyması ve Suriye'nin kuzeyindeki oluşumlar için aynı şeyi düşünmüyoruz demesi. Neden? Çünkü e, YPG'yi Amerikan ağzıyla terörüktü olarak görmüyoruz diye hmm. bir başlık açtı Anderson. Şimdi aynı evet. Anderson şunun altına imza atacak. Şimdi bu bir önemli kazanım. Dolayısıyla ben hani e, bu şey, e, bugünkü süreçte en büyük kazanımın Suriye'nin kuzeyindeki harekatın önünü açıldığı yönünde olduğunu düşünüyorum. Öyle mi? Ben e, bu süreçte biz önümüzdeki günlerde yani bir de hastane süreci var malum. Hı hı. E, o hastane sürecinden sonra Rusya ve İran'a gerekli aktarımlar yapıldıktan sonra e, buradaki bir harekat için gün sayacağız diye de değerlendiriyorum. İhsan Aktaş, Bir değişim yakın dönemde Suriye'de PYD ve
0: konusunda.
4: Bazen savaşlarda bir yorgunluk dönemi olur. Yani Suriye'nin Suriye Savaşı böyle 10 yıla geldiği zaman yani Suriye halkı yoruldu. Bundan sonra iş nereye evrilir diye bir beklenti vardı şimdi ve şu an bir donmuşluk var Suriye'de. Hı. Amerika Devletlerinin nüfuz alanı var, Rusyanın var, İranın var, Türkiye'nin içerisinde olduğu bölgeler var hı hı. ve baktığınız zaman Rusya, Türkiye, İran zaman zaman işte Türk şey Suriye toprak bütünlüğüyle alakalı bir araya gelip astana görüşmelerinde müzakereler yapıyorlar. Bir de son dönemde bölgede yani biz aslında. Hem Amerika Devletleri hem İran'la nüfuz mücadelesi verirken Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri de özellikle kendi etkiledikleri örgütlerle de onlar da bizimle bir, bir yönüyle de mücadele ediyorlardı. Şimdi bu Suudi Arabistan, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri yakınlaşması acaba şeyi de bu hem Rusya, İran, Türkiye denklemi diğer te, denklem bir araya geldiği zaman bu Esad'la lafı bazen çok irite edici bir şey ama Hadi Suriye Devleti diyelim. Ee, acaba Suriye Devleti bir bütüncül istikrar veya toprak bütünlüğü istiyor mu tartışmasına yola çıkarak konunun irdelenmesi lazım çünkü orada bir toprak bütünlüğü olduğu zaman bizi kökünden rahatlatacak bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi Amerika Beş Devletleri pozisyonı şöyle: sanki Amerika Beş Devletleri kendi toprağında, Rusya kendi toprağında, İran kendi toprağında bir Türkiye dışarıdan gitmiş gibi oluyor. Aslında Türkiye'nin gelecekteki büyümesi. Herkesi tedirgin ediyor. Hmm. Bir, bir defa korkutmuşuz tarihte. Ya bunlar bir kımıldarlarsa galiba yerinde durmazlar gibi bir endişe var. Bu şey üzerinden gerçeklik üzerinden Suriye üzerinde ben bir acaba bu bütünlüğe doğru bir tartışma olur mu bir tartışmanın başlaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü denklemler her, de her an değişebilir.
0: normalleşirken, görüşürken Karşılıklı anlaşmalara varılacak. Acaba Rusya ile Amerika evet.
4: Beş Devletleri işte Amerika Beşik Devletleri'nin orada İran'a yönelik gerçek bir niyeti var mı yoktu onda da biliyor musun? Ben Amerika Beşik Devletleri ile İran'ın rakip olup olmadığı konusunda da hep böyle tereddütlerim var. Hiç gerçek tereddüt, anlamda falan rakip olduklarını <gülüyor> düşünmüyorum ama her ikisinde ihtiyacı var o düşmanla hmm. ihtiyacı var. Acaba Rusya ile Amerika Beş Devletleri kendi gerçekliklerine dönüp de Suriye'den biraz nüfus zayıflatabilirler mi? Kökten çekilmezler. Ben sanki ile ilgili yeni bir tartışmanın başlaması Hı. gerektiğini düşünüyorum. Ama böyle çok dahiyane çözümler de var. Mesela Kemal Bey diyor ki Suriye'ye barışı getireceğiz. Ha böyle şeylere de zaman zaman yeltenebiliriz. Peki,
0: ya. Murat Hocam size
3: döneyim. Şimdi, bitireceğim. şimdi e, tabii bu... Yani
0: kısa sürede bu yaşananlar Suriye. Yani pek çok bölgesel meselelerde Türkiye ülkelerle işte liderleri arladık, görüştük. Normalleşme, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan... Belki önümüzdeki günlerde Mısır yani Rusya ve ABD ile oluyorsa neden Suriye ile de olmasın? Değil mi? İshan Aktaş. Evet evet yani. Bunu diyor.
3: Evet. Böyle mi olmalı? Evet. Tabii ki bir çeşitli gelişmeler olabilir. Ancak sahanın bazı gerçeklikleri var. Bugüne kadarki yaşananlardan elde ettiğimiz tecrübeler bize gösteriyor ki hadiseler böyle simetrik olarak devam etmiyor. Hep sahada asimetrik oluyor. Şimdi bu sahanın asimetrik birkaç unsuruna değinelim. Bu mutabakat sonrasında göz ardı etmemiz gereken. Bunlardan bir tanesine dair. Şimdi sahada duran bir terör örgütü var. Biliyorsunuz bu böyle işte laboratuvar bir örgüt. Sıkıntı ve bu gerilim anlarında ortaya konuluyor. PKK ona saldırıyor. Bak gördünüz vazifesini yapıyor diyor. Bu süreç Amerika içerisinde.
4: Amerika'daki tekrar hortlatabilir diyor.
3: Tabii ki. Tabii. Yani bununla ilgili Irak'ta yapıyor çeşitli zamanlarda gündeme geliyor. Bir, orada bir nüve unsur var. Onu destekliyor bir şekilde. İşte paralı askerler vesaire falan böyle böyle. Bunu bekliyoruz. Bu süreç içerisinde. Çünkü PKK'nın meşrulaştırma vasıtasını elinden aldık.
0: Yine bir DH'i görebiliriz diyor.
3: Tabii ki. PKK onlar PYD ve, ve diğer unsurlarla evet, beraber... Şaka mücadelerinde... gibi
4: gelmez mi? Eskiden bütün dünyayı korkuttu ya DH geldi evet, falan. Evet, evet. falan. Şimdi galiba muhtemelen yeni bir DH çıktığı zaman şaka DH olur yani. Yani şakadan, ziyade,
3: şaka, şakadan ziyade şimdi ellerinde bunu yönetme vasıtalarına baktığımızda şakanın ötesinde bir dinami oluşmuş. Sağda. Yani, Amerika'nın bir, bir savunduğu neydi? Evet, ya evet.
0: PYD, YPG, DH'da mücadele ediyordu. Evet evet evet. Şimdi Yenilmez dedim ya ördük. başlangıçta.
3: Hey bu etkileşim, bu etkileşim bu en azından mutafakat muhtarası hmm. olarak tanımlayabileceğimiz şey. PKK ve PYD'nin sahada meşru olabilme olanaklarını ortadan önemli bir şekilde kaldıran bir metin olarak tarihe geçti. Hmm. Bu saatten sonra işte bunlar savaşçı değil. Ya diyor işte adamlar savaşçı değil. Özgür savaşçısı değil. Bir şekilde mücadele başka bir şeyle mücadele ediliyor. Ettikleri de Türkiye En
4: azından de iki devlette de bunlara destek vermeyecek. NATO'nun iki devleti Türkiye'nin yanında gibi. Ve
3: bir iyi bir örnek oluşacak. Bak yapmıyorlar siz de yapmayın deme şansına sahip olacağız. İkincisi sahada Suriye yönetiminin özellikle PKK ile PKK onlar için çok önemli bir aparat. Sahada bir denge unsuru. Bir yakınlaşma sürecini görebiliriz çeşitli bölgelerde. Üçüncüsü ise İran'dan karşı hamleler bekliyorum ben süreç içerisinde. Hmm. Bir sürü paramiliter unsur, haçlı şabi ve türevlerinin anzından sahada geliştirmiş olduğu yeni bir denge düzlemi var. İran bütün bu gelişmeler karşısında Arayüz teşkil etmiş olduğu bir örgütün böyle sahadan kaybolmasına göz yummaz. Onun için ki sahada biraz önce Sayın Aktaş'ın da söylemiş olduğu gibi ABD üzerinden aslında çok ciddi okunması gereken bir İran düzlemi var. Hmm. Buna çok farklı bir noktadan bakmamız lazım geliyor. Bundan daha önemlisi ben burada hassas olduğumuzu düşünüyorum. Her alanda olduğu gibi İdlib'in özellikle çok daha hassas bir özelliğe sahibi var. Özellik içeriyor. Buraya ne kadar baskı yaparsanız Türkiye o kadar baskı artıyor. Huzurlarımızda çok Yine daha farklı şey güvenlik. Mi? Bunu yaşatmak Kesinlikle. noktasında bunu yaşatma noktasında bu örgütün ve onunla beraber hareket edenlerin ki bazı içeride bulunan bazı aparatların harekete geçirilebileceği bir dönemi de düşünüyorum. Onun için ki bu bağlamda Suriye'ye yapılacak bir harekat kesinlikle bir keyfiyet değil, kesinlikle bir zavrurettir. Bu sürecin tamamıydı son olarak.
4: İdlib'le alakalı bir cümle söyleyeyim. İran'ın Esad'la beraber bir İdlib planı vardı. Oraya saldırıp bir buçuk milyonu Türkiye'ye sürmek. Hı hı. Önce Amerika Beşik Devletleri'nin planı, sonra İran'ın planı oldu. Zaman zaman Rusya da bunu düşündü. Fakat Türkiye'nin sert direnci her üç devleti de bu şöyle dedi. Ben bu bir buçuk milyon insanı Türkiye'de kabul etmeyeceğim. Sınırım burasıdır. İçindeki teröristler de olsa, kendileri de olsa ben şeyi mücadeleyi, savaşı sınırda vereceğim ve Türkiye'nin direnci bu bunları durdurdu. Yoksa şu ana kadar İdlib'e savaş açılmış, 1 milyon insan daha buraya sürüklenmiş olabilir. Kesinlikle katılıyorum size. Sayın Metiner, son belki kartel siz Yani
1: uluslararası ilişkiler. Yani Suriye'de bir değişim. Tabii her yerde bir değişim Ama olabilir.
0: handikapları da var bir sürü. Türkiye'nin lehine ve aleyhine e, olabilecek durumlar da yani
1: e, uluslararası ilişkiler dinamiktir, esnektir hı hı. E, idealizmle gerçekçilik birbirinin karşıtı değildir idealizmle materyalizm birbirinin karşılığı felsefi anlamda da dış ilişkilerde de yani gerektiğinde real politiğe uygun davranmak zorundasınız gerektiğinde ideallerinize uygun davranmak zorundasınız bugün kavga ettiğinizde yarın barışabilirsiniz yarın Suriye ile de barışabiliriz yani bugün ne kavga özre e, olursa olalım. Bu yarın Suriye'li olan ilişkilerimizin değişmeyeceği anlamına gelmez. E, aynı şekilde Suriye'de keşke muhatap bir güç olsa, bir devlet olsa. Çok daha ilişkilenmek kolay. Zaten Esed'in bir şeyi yok, karşılığı yok. Yani Rusya ve İran şu an e, Esed rejimini tamamen e, rehin altında Diyorlar. Yani her ikisini çektiğiniz andan itibaren zaten çökecek olan bir rejim varlığını e, Rusya ve İran'a borçlu olan bir rejimden bahsediyoruz. Dolayısıyla Türkiye ile belki de Esed arasındaki ilişkilenmenin en önemli şeylerinden biri bu. Yani birileri bize sürekli Esed'i e, e, muhatap olarak dayatırlarken görmedikleri gerçeklik bu. Belki de Esed ile Türkiye'nin doğrudan görüşmesini herkesten önce Rusya ve İran sabote eder. Kesin. Yani onun için, e, tabii İran bizim düşmanımız değil ama İran'ın sahada ne yaptığını çok iyi görüyoruz, Türkiye'de çok iyi görüyor. İran bence Türkiye'nin sabrını ziyadesiyle zorluyor, doğru yapmıyor, doğru yapmıyor. E, yani mezhepçiliği ortalatmanın bir manası yok. Hele mezhepçilik üzerinden safe, Safevi mantığını e, Dinsellik adı altında sürdürmenin bir mantığı yok. PKK'ya yaptıkları şey biliniyor. Baş Hı -hı. üzerinden Hı -hı. yapmak istedikleri şeyler biliniyor. Ama bütün bunlara rağmen ben Türkiye'yi çok güçlü görüyorum. E, ama e, uyarım şu, özgüven çok gerekli. Ama biz her şeye yeteriz, biz her şeye kadiriz. E, kibrine kapılan bir e, dış politikaya kapılırsak. E, olmamalı.
5: Tabii yani. olmamalı.
1: Onun için yani Amerika'yı biz burada istediğimiz gibi eleştirebiliriz ama devlet yönetirken... Hı -hı. Amerikan vaatleri ne kadar boş ve asılsız olduğunu bilsek bile onunla da ilişkilenmek gerektiğini unutmamalıyız. Bu bütün ülkelerle böyle, Rusya'yla da böyle. Hı hı. Ee, onun için Türkiye bence çok güçlü bir ülke, çok başarılı bir dış politika yürütüyor. Ama hocamın da dediği gibi %100 katılıyorum. Şimdi bu süreci sabote etmek isteyen pek çok unsurlar devreye girinebilir. Onun için her an teyakkuz halinde olan... Yeni bir siyasal akla, bir devlet aklına İhtiyaç da şiddetle var. ihtiyacımız var.
0: Bitireceğim ama şimdi Sayın Cumhurbaşkanı e, yarın dönecek ayağının tozuyla çok da merak ediliyor İhsan Aktaş. Rakamlar.
4: <gülüyor> Uzatmadan
0: evet evet. Yani şimdi sosyal medyada iki dakikam var. Yazılıyor bazı atılan tweetler var. Hayırlı olsun memur yani. maaşı, asgari ücret vesaire.
4: Ya şöyle bir şey var. E, yani eğer siyasal rakamları söylüyorsan, oy hı. rakamları falan. Hı hı. Şimdi AK Parti hala ülkeyi yönetme ve oy arttırma kabiliyetine sahip. Zaman zaman düşüşler oluyor, zaman zaman çıkışlar oluyor ama yani birinci parti, ikinci parti arasında hatırı sayılır bir oy farkı var. Birinci parti 10 puana yakın, metal parti oy farkı var. Ve millet de yani zaten toplumun gerginliği de ondan. Derim ki şey ekonomi can yakıyor. Hayat pahalılığı can yakıyor ama Millet de umut diye muhalefete yönelmiş değil. Zaten e, arkada iyi bir parti olsa millet gerilmez. Yani AK Parti zayıfladığı zaman öbürüne geçer. Hala milletin gitgelleri AK Parti üzerinde. Soru ekranda. Ben sormuyorum asgari hesabından <gülüyor> ne ha, Pardon asgari ücret. Biz böyle alışkanlığa <gülüyor> gittik. <gülüyor> yani asgari ekonomi şöyle yani en, en galiba başka. asgari ücret önemli olan devletin vereceği destekle beraber Hı -hı. böyle 1500 lira üzerine koyacağına dair bir şey Öyle var mi? ama Yani
1: altıdan aşağı olmalı evet. İşte 4000
4: küsür 1500 olunca altı gibi evet. Ama burada devletin vereceği destek de önemli özellikle sigorta İş işverenlere evet, için ve tamam. sigorta konusunda Bir de
1: senin bir önerin vardı onu da söyleyelim ya. Benim bu, de önerim şu Bu yani, şirketlerden bu yol köprülerden elde evet. edilen Hı. gelirlerin
4: %15'ini ya bir cümleyle söyleyeyim, saniye, yani hükümet politikasının temelli ya. önümüzdeki dönem şunu koyabilir, artık yolları, köprüleri her şeyi yaptı bitirdi. Alt yapı olarak yapmadığı şey kalmadı. Hı. Her bir sektörden önümüzdeki dönem milletin şeyine refahına, ekonomiye, üretime, RG'ye aktarılacak yüzde 15-20 pay var ve her yılda bu pay artabilir ve bu hükü hükümetin temel politikası olabilir diye düşünüyorum peki, bir cümle.
0: Profesör Doktor Murat Koç çok teşekkür ederim. Evet. Mehmet Metiner, çok teşekkür ediyorum. Bir sanat teşekkür ediyorum. Özkum Başbu teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederim. Efendim sizler de izlediniz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Programı tekrar bu gece yine TV'ne tekrarında olacak. Bizden sonra ise ser sorular var. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.